0: Şimdi abi soruma geliyorum ben. Hazırsan soruyorum. Shadowlands'in prepeç içeriğini hiç baktın mı? Abi benim abonelik birkaç gün
1: önce bitti e, yenilemedim de. Bu aralar iş güç birazcık yoğun olduğu için daha ona bakamadım. Bütün update'lerimi yaptım. Öyle prepeç etkinliği başladığında benim abonelik bitmişti. Şu an bekliyorum kenarda ki işte şu işler biraz azalsın. E, Tam İstanbul'a dönünce ay sonuna doğru yani Shadowlands gelmesine birkaç gün kala belki tekrar bilgisayar başına otururum diye bir umut besliyorum ama hayırlısı tabii yani ya çok daha. Şimdi
0: yalnız şeyi unutma pre genelde e, paket çıkana kadar 1-2 gün öncesi diyorsun ucu ucuna gireceksin hani pre-patch achievement'ları falan umurundaysa eğer şey olabilir ama ben şu ana kadar gördüğümü söyleyeyim ben şu anda daha daily'leri yapma seviyesindeyim ve çok çok hızlı gelişti abi ya hemen bana bir Görev geldi. Orgrimmar'a gittim. Görevi aldım. Oradan Icecrown'a geçtim. Ve yani çok yüzeysel olarak 5 tane şundan topla. Git 8 tane şunu öldürücülükten öteyi bir şey yapamadım. Daha Trandayla e, şeyin hani spoiler olmasın. Sadece Tranda deyip geçeyim. ile X kişisinin videosunu bile daha görmedim. Yani onu görmem için ne yapmam gerekli onu da bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani daha çünkü genelde bu tür şeyleri oturup da wowhead'den falan bakmıyorum doğrudan doğru kendim keyifle oynamak istiyorum hani bana şimdilik biraz az geldi ama e, umuyorum devamı daha dolu olacaktır bir de şeyi söyleyeceğim eğer istersen bende 60 günlük bir key var dolar bu kadar sapıtmadan önce almıştım ben aldığımdan biridir 20 ne zamlandı vay
1: arkadaş gerçi şu an düşmüş olabilir biraz malum dolar azaldı ya Hani malum sebeplerden ötürü şimdi isimden bahsedip anmayalım. Aynen Başımız aynen. aynen. girmesin. Ama bu şey ee... çok komik.
0: Ben sana bunu söylemiştim zamanda hatırlıyorsan. Abi biz muhtemelen oynarız. Oynayacağımız için ben en iyisi bir tane daha alayım demiştim. Ondan Abi sonra evet ya. Gidip gerçekten Dur, aldım işte. yani. Ve kenarda duruyordur. Şimdi bir yandan da... E... Adam
1: sihir çıktı Rıza Baba.
0: <gülüyor> Abi ama yani bu şey bence çok klasik, çok 60... Tün... Sen şaman oynuyordun değil mi abi? E tabii ki abi. Yani adam, adam
1: adam adam şamanı ciddiye almış. Hakikaten bir farsiyer ya. Öyle abi, abi bu kesin kesin artar. Ben bir tane daha alayım. Altı ve zamlandı. İnanamıyorum abi
0: söylüyorum. Eee bir saniye. Ee, Berkin'cim yok bende ya. Üzgünüm. Bende yokmuş. Taze hani... bitti. <gülüyor> Taze bitti. 86. Abi 48 lira zamlanmış. Ben ağzımı bozmak ve burada da, dalga geçmiyorum. 235'e girmiyorum. Ben 186 e, 90'ı mı ne aldım?
1: Restricted'ı da sokmak istemiyorum yayını podcast'i. Çünkü burada <gülüyor> öyle bir küfrederim ki. hani restricted ne ki? Yani... E, kapım kapımıza gelirler, döverler. Aa, arkadaşlar siz bir nesin ahlakını tek bir podcast'e nasıl bozunuz? Ayrıca o küfürler ne? Oha o akrabalık ilişkilerini bilmiyorduk, ...sayenizde <gülüyor> öğrendim... Berkin Bey diye bana ekstra bir plaket de verebilirler. Sana da bunları abi. ilk elden deneyimleyip nasıl delirmedi hala ahlak yani. nasıl koruyor diye verirler. Ee, şu an şeyde abi ben hep el alışkanlığı... Durma Play'da play'a bakıyorum. 201 lira 74 kuruş. Buna şey de
0: eklenecek. Orada aynı, orada değişmemiş. Orada değişmemiş evet. Ama ben hani ondan daha ucuza almıştım. Şu Sen anda gerçekten e, Game Satış'tan almıştım. Şu anda game ya satış. bu da bu arada arkadaşlar kimse de bize sponsor falan olmuyor da sadece hani genel olarak fiyat araştırması yapıp en uygun neresiyse en imkanın neresiyse oradan alıyoruz açıkçası biz de yani. Ya evet bu arada ben Game Satışı bilmiyordum. Ben Durma Play
1: biliyordum. O da bak bu sponsorluk sonucu aslında benim e, Twitch yayıncısı arkadaşım işte Başar Coşkunoğlu e, Hardsun oynar ona bir ara sponsorlu. Durma Play'di ondan öğrendim yani. yani adamın sponsorluk oradan müşterisi oldu. Mesela işe yarıyor mu? Yarıyor. Hani,
0: evet <gülüyor> ya. Bakarsan... İlk kez böyle bir şeyi duydum senden. Demek ki sponsorluk işe yarıyor. Buradan firmalara sesleniyoruz arkadaşlar. Biz yani firmaları... yarıyor. Evet hani biz bize destek olurlarsa bakın daha çok insana bir şeyler söyleyebiliriz. <gülüyor> Bu çünkü bir shareware örnekti sadece. İşte bize sponsor olursanız sizi böyle anlatabiliriz. Bundan sonra anlatmayacağız çünkü. K -k -k. Değil mi?
1: 235 lira abi şeyde şu an game satışta. Tabii evet yani. Buna KD eklenecek mi Tabii. çünkü KDV Durma eklenmiyor play, ama KDV.
0: şey komisyon ekleniyor kredi kartıyla falan ödüyorsan banka havalesiyle ödüyorsan bekliyorsun bir iki şeyde hani e, paranın yattığının kanıtı için hızlı oluyordur belki de ben geçen sefer hafta ne almıştım ya da gece vakti almıştım o yüzden hiç onunla uğraşmamıştım doğrudan doğru kredi kartı o zaman da 186 191'e falan gelmişti bende gibi bir durum olmuştu ama hani <gülüyor> çok çok korkutucuymuş Abi bence bence biz bunu kapatalım doğrudan doğruya e, başka konulara geçelim yani <gülüyor> gerçekten bu çok canımızı acıtacak yoksa şimdi e, Berkincim iki tane konumuz var bugün bugün ben senin üstünden birazcık yükü alıyorum e, ne yükünü alıyorum onu da söyleyeyim şimdi arkadaşlar Berkim Bozdoğan ölü öldü yani. Ee, bu şey eski Taylor gibi eski Taylor telefona gelemez ne oldu gömmediler şeklinde ee, çünkü Berkin Bozdan iş yükünün altında ezildiğinden dolayı kendisi öldü biz onu andet olarak kaldırdık artık o bir Forsaken üyesi ve bu şekilde e, podcaste dahil oldu o yüzden bugün Berkin'cimin ben... <gülüyor> Berkin üstünden yükleri alıyorum ve diyorum ki arkadaşlar bugün iki konumuz var ve bugün konulardan bir tanesi. <gülüyor> ya sizi bu maskeli şeyiniz de logonuz da çok karizmatik ya neyse. Bugün iki konumuzdan bir tanesi doğrudan doğruya bizi önceki podcastlerde konuştuklarımızla ilgili gelen yorumlar onlara ayırıyoruz birazcık. Sağ olsun dinleyici sayımız arttığında ve bizimle etkileşime girmeye niyet ettiklerinde güzel bir sohbet ortaya çıkıyor. Öncesinde söyleyeceğim, sonrasında tekrar söyleyeceğim. Bizi bu güzel sohbeti yapma imkanı tanıdıkları için de dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Şimdi edeceğim yani sonunda. Şimdi önden etmiş olayım gibi bir şeyimiz olsun. Şimdi e, önce hangi konudan başlayalım? Önce hafif bir konudan başlayalım istersen. Ölüm. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ölümü ikinciye bırakıyorum. Senin ölümünden sonrakini. E, üç boyutlu modelleme. Şimdi... Twitter'ımıza Ahmet Ak 32678934 numaralı bir e, kullanıcı bir mesaj atmış. Abi ben de 3D modelleme üzerine çalışıyorum. Sinema Fordi demiş. Üniversitede bölümü yok. Benim de istediğim bölüm yok. Ama ailem üniversiteye gitmemi istiyor. Üniversiteye gitmeli miyim demiş. Şimdi ben bir endüstriyel tasarım mezunu olarak diyebilirim ki 3 boyutlu modelleme programları öğrenebildiğiniz bölümler var arkadaşlar. Eğer bu konuyla ilgiliyseniz ama 3 boyutlu modelleme kabaca 2 ayrı kanala ayrılıyor. Aslında 3'e ayrılıyor o şekilde anlatayım sonra bu ikisinin birbirine yakın olduğunu belirteceğim ama bunlardan bir tanesi hard surface modeling dediğimiz bir şey. Yani e, sert yüzey diyeceğim ama aslında şu anlamda herhangi bir şekilde sırtınızı kaplamaya dayamadığınız her türlü yüzey detayını vesairesini yüzeyin üstüne işlediğiniz genelde CAD dediğimiz Computer Aided Drawing programları CAD dediğimiz programları kullanarak yaptığınız ve yine kendi bünyesi içerisinde NURBS dediğimiz bir yöntemi kullandığınız modelleme sistemi. Bunu örnek olarak Solidworks'ü, Fusion 360'ı, OnShape'i, Katya'yı, Rhino 3D'yi verebiliriz. Hatta TinkerCAD vesaire de var. Bunları verebiliriz. Bunlar matematiksel algoritmaların kullanılarak modelleme yapıldığı programlar. Yani sizin gördüğünüz yüzeylerin hepsi aslında sadece ve sadece sizin için renderlanan gerçekte olmayan yüzeyler. Siz ne zaman ki bu dosyayı export ediyorsunuz, bir çıktı olarak alıyorsunuz ve katı bir modele dönüştürüyorsunuz. Atıyorum OBJ formatında atıyorum FBX formatında atıyorum STL formatında. O zaman bu sizin çizdiğiniz algoritmik yüzeyler belirli bir tolerans değeri üzerinden hesaplanıp katı birer objeye dönüştürülüyor. O yüzden böyle bir modelleme yöntemi var. Bunu benim gibi tasarımcılar, mimarlar, iç mimarlar... Şehir planlamacılar genelde bu kısım insanlar kullanır.
1: Makine mühendisleri de kullanıyor abi. Aynen şey abi. Falan, termodinamik Ş şey, hesapları falan üzerinden böyle motor blokları falan filan
0: tasarlıyorlar ya. Kesinlikle aynı zamanda çok güzel bir nokta. aerodinamik işler yapan e, genel olarak mühendisler vesaire de zaten Solidworks Catia dediğin zaman ister istemez fabrika tasarımı vesaire de giriyor. Yani endüstri mühendisleri de bir dereceye kadar kullanıyorlar bunları. Diyebiliyorum ama tabi işte şimdi olay şurada bitiyor. Her üniversiteye giden bunları yeterli miktarda öğreniyor mu diye bir soru var. Hayır arkadaşlar özetle öğrenmiyor. Kendi kıçınızı toparladığınız kadarıyla öğrenirsiniz. Bunu da çok net söyleyeyim. Yani ben ilk kez rhino kullanmaya lisedeyken başladım. Rahmetli dayım o zamanlar teknelere merak salmıştı. Alüminyum levhaların katlanabilmesinden herhangi bir kaynak ya da çivi kullanılmadan yapılacak teknelerle ilgili Amerika'dan kitap getirtmişti. Bunlar da hani 2002-2003 yılları falan. Ben de o dönemde ilk kez Pentium 600 bilgisayarımda Rhino kullanmaya başlamıştım. 32 MB'lik TNT 2 ultra ekran kartım vardı. Hatırlarım. Ee, Creative'in. Onunla birlikte Rhino kullanmaya başlamıştım. Rhino 3 müydü? 3'tü galiba. Ben üniversitede 4 ile 5'i gördüm. Ondan sonra şu anda da işte 6 falan var. 7 çıkacak. Ya o dönemde aynı kullanmaya başladım. Ne öğreniyorsanız arkadaşlar çoğunlukla bir projelerde e, sıkıştığınızda bir de kendi başınıza ne öğrenirseniz. Bu böyle. Şimdi bu tasarım yöntemlerinden, modelleme yöntemlerinden bir tanesi. Bir ikincisi mesh ya da poligonal dediğimiz yöntem. Poligonların ve vertexlerin, vertex'in çoğulu vertex ama genelde internette word Text diye de görebilirsiniz. Veya
1: Aynen Word
0: evet. diye de görebilirsiniz. Bunun için hep bir böyle şey bir sıkıntı var. Bu şekilde kullanılan bir modelleme yani herhangi bir objeyi oluşturan nokta, o noktaları birbirlerine bağlayan çizgiler. Bu çizgilerden oluşan yüzeylerin doğrudan doğruya manipülasyonuyla yapabildiğiniz bir modelleme yöntemi var. Bir de arkadaşlar üçüncü bir yöntem dijital heykel yani digital sculpting. Şimdi aslında ikiye ayrılıyor dememin sebebi mesh ve poligonal modellemenin kendisiyle digital sculpting teknik olarak aynı şey. Sadece bunun arayüzsel ve e, genel olarak yüzey temizliği şeklinde olan modifikasyonları birbirinden farklı. Ama temelde aynı şeyden bahsediyoruz. O yüzden mesela Blender gibi bir programı açtığınız zaman Blender'da hem Mesh Modeling'i hem de aynı zamanda Digital Sculpting'i aynı model üstünde hiçbir sıkıntı çekmeden görebilirsiniz ve yapabilirsiniz. Şimdi bunların Maya, Max, Blender, Cinema 4D, ZBrush efekt kısmına girerseniz Houdini'ye de giriyor ama Houdini biraz daha simülasyon kısmına giriyor. Gibi birçok şeyi var hatta Autodesk'in zamanında Smoketur, Fire'dir vesaire gibi birçok ekstra programı vardı. Birazcık bunları rafine ettiler biraz birleştirdiler. Orası biraz hani çok e, beni aşan çünkü direkt sinema ve VFX sektörüne giren şeyler onlar gibi departmanları olan programlar. Bunları da arkadaşlar e, atıyorum Güzel Sanatlar'daki animasyon bölümündekiler, heykel bölümündekiler. Genel olarak piyasada bulunan görsel efekt içinde çalışan insanlar, görsel tasarımcılar, VCD, görsel iletişim tasarımı, heh, görsel iletişim tasarımı gibi bölümlerde okuyan insanlar bu tür programlara daha yatkın oluyorlar. Ama bunların eğitimiyle ilgili özellikle güzel sanatlardaki animasyon bölümünü kenara koyuyorum. Diğerlerinde çok detaylı bir ders programı okuldan okula çok değişken. Bir de bunu söyleyeyim. Yani siz kalktınız örnek veriyorum tümüyle zamanda yüksek lisans bağım olduğundan dolayı bilgi üniversitesinde görsel iletişim tasarımı okuyorsanız bunun içerisinde Blender dersi olup olmadığını girip bakmanız gerekiyor. Ya da sinema televizyonun içerisinde Blender dersi var mı ya da Maya dersi var mı ya da 3ds Max var mı girip bakmanız gerekiyor. Benzer şekilde kim okullar sadece Fusion 360, Fusion 360 verir e, endüstriyel tasarımda kim okullar Rhino verir. Benim zamanımda Alias vardı mesela Maya'yı ilk yapan firmanın da da aslında. Alias'ın Maya'nın dışında bir de NURBS modelleme departmanı vardı artık kalmadı o program çünkü Alias yani Maya Autodesk tarafından satın alınınca zaten her şey güme gitti. Gibi gibi bir şey var. O yüzden Ahmet Akyürek eğer bizi dinliyorsa Ahmet Ak 32 67 89 34 senin soruna böyle bir cevap vermiş olalım. Aynı zamanda bu cevap başkalarının işine de yarıyor ise. Güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Berkin'cim var mı yaptığım bir hata? Olur da ağzımdan kaçmış olan bir şey var mı?
1: Vallahi resmen sövdün diyormuşum. Yok abi şöyle bir durum var. Şimdi benim yakın bir arkadaşım. Yüz yüze uzun süredir görüşemiyoruz iş güç yoğunluklarından vesaire ama. Kendisi aynı zamanda çok meşhur bir YouTuber. Aslen Makine Mühendisi. ismini vermeyeceğim. Kendisi Aslen Makine Mühendisi. Ve e, öğrenciliği bittiği sıralarda işte yüksek lisansı yapmış mıydı çok emin değilim ama e, Yıldız Teknik mezunu diye hatırlıyorum. E, bir ara işte bu Saltworks'un Türkiye Distribütörü olan şirkette çalışıyordu. E, adam kendi kendine bunları öğrenmişti. Tabii ki eğitimin bir kısmında bunlara ihtiyaç duyuyor belirli şeyleri modellemek için ama şimdi modellese ne olacak? Modellediği şey ya CNC tezgahında üretilecek ya da üretilmeyecek. Yani hocalar görecek. üç uydu modeli görecekler veya onun işte pafta çıktısını falan görecekler en fazla. Çünkü 3D printing diye bir şey yok adam mezun olduğu zamanlarda. Aynı dönemlerden ee,
0: ben de geçtiğim için biliyorum biz de hiçbir zaman 3D printer görmedik. Okul ya da eğitim sürecimizde. Ben yurt dışı fuarında görmüştüm. Aynen sadece.
1: abi yani zaten hani bu şey Rhinoların işte 3D Stüdyo Max'lerin falan filan zar zor çalıştığı bilgisayarlar var. İşte bunlar Autodesk falan gibi şirketlerin şey yaptığı zamanlar. E, özel bu iş için ayrılmış, özel konsollar bilgisayardan çok daha farklı. Konsollarda video editlediğin, canlı yayınlar yaptığın şeylerden bahsediyoruz. Bugün böyle hani birkaç bin dolarlık bir bilgisayarla bir televizyonun canlı yayın ihtiyacını karşılayabiliyorsun. Halbuki geldiğimiz nokta bu. Kesinlikle. E o zaman o zaman öyle bir işlem gücü falan yok tabii. Her şeyi ağır. render'a basıyorsun, gidiyorsun işte e, pazar alışverişi market alışverişi yapıp geri dönüyorsun. <gülüyor> i̇şte ondan sonra kahve koymaya gidiyorsun. Sonra diyorsun ki ulan bu render exportu vesaire alana kadar ben Kolombiya'dan ...falan kahveyi toplayıp gelebiliyorum abi falan hani... ...seviyesinde olduğu için bilgisayar yavaşlıkları falan... ...o dönemlerden bahsediyorum. Kendisi bu konularda baya baya kendini geliştirmişti. O şirkette de çalıştı. Hani ya o şirkette çalışmasıyla şeyin bir alakası var mı hakikaten... ...bu programları çok iyi şekilde kullanabiliyor olmasının bir şeysi var mı bilmiyorum. Ondan sonra benzer bir yazılımın Türkiye Distribütörlüğü'nü yaptı. Sonra o işlerde... Bitince başka işlere geçti. Sonuçta hala yazılım danışmanlık şirketi uğradığımın yani. E, aklıma onlar geliyor. Yani nereden nereye geldi bu işler? Burada en büyük sorun tabii ki üniversitenin ise sağlayacağı imkanlar arkadaşlar. Bunlar lisanslı yazılımlar. E, bu lisanslı yazılımlara erişim o zaman o kadar kolay olmayabiliyor. Ama işte okulunuzun anlaşması varsa bunları size veriyorsa. Blender falan gibi açık kaynak özgür yazılım şeyleri kenara bırakıyorum. Ama bugün bir Otodesk'in bir yazılımını kullanmak arkadaşlar ciddi maliyet donanımsal maliyeti de var. Bu işin evinize veya dizüstü bilgisayarınıza yazık. Eğinizdeki bilgisayara yazık. Ee, okulda bunu kullanabileceğiniz yerlerin olması gerekiyor. Bunu size öğretebilecek birileri olmasına gerek yok. Çünkü internette her şey var arkadaşlar. Yani hani evet ama İngilizce diyecekler için zaten önce İngilizce öğrenin. Bu işin besmelesi İngilizce öğrenmek. Kusura bakmayın. Yani Türkiye istediğiniz kadar çok iyi kaynak olsun. Çok iyi hocalar görün. Arkadaşlar bir gün o hocayı e, gece yarısı siz proje yaparken arayamadığınızı fark edeceksiniz ve ama İngilizce dediğiniz şeye mecbur kalacaksınız hatta daha kötü bir şey söyleyeyim bir Hintli tarafından konuşulan İngilizceye e, mecbur kalacaksınız <gülüyor> e, İş çok fena patlayacak orada yani hani canınızı yazık o yüzden öğrenin e, ve Hintlilere sabredin çünkü onlar size her şeyi öğretecek birer kutup yıldızı falan diyormuş. Yani ama öyle yani maalesef arkadaşlar Hintlilerin bu konudaki şeysi inanılmaz adamlar anlatıyor yani. Bizde şey vardır ya mükemmel konuşacağız abi illa diye hani Cemil Mazında şeylerine konu olur. Adam şantı kullandı ya. Sen en son hangi derste gördün? Şant. Aynen şantı. evet hatırlıyorum. Evet teknik olarak doğru. Ben bir tane e, ecnebinin bunu kullandığını duymadım bu yaşıma kadar. E, <gülüyor> bir de işte Cem Yılmaz'ı duydum yani falan filan. Abi adam olsun kötü de olsa konuşuyor, anlatıyor bir şekilde. Sen de öğreniyorsun bir şekilde. Onu fark ediyorsun. Çalışıyor yani mekanizma. Abi bence bun, bu kısım çok önemli. Dedim ki bunda erişiminizin olması çok önemli. Şimdi genç mühendis adayları abi bunda işte bilmem ne yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Üzerine iki tane lol atacağım
0: diye e, 75 bin kiloluk dizüstü bilgisayarlar gidip alıyorlar. Evet ya o gerçekten Aklı, çok aklım, büyük o bir sıkıntı. hani. Neden yapıyorsun abi onu?
1: Çünkü abi düzgün tasarımı, aşırı pahalı. Şimdi e, malum yerli milli markaları mı gidip al alabilecek bu insanlar? E, alabiliyorsa, parası yetiyorsa. Del XPS alır tabii de. XPS 20 bin lira abi. bugün. Bağımsız ekran kartlı kiloluk 1,5 kiloluk 15,6 inç sıfır yanında şeyler var. Eski modelini kullanıyordum ofiste bir hatırlıyorsun yani. Hı hı,
0: hatırlıyorum.
1: Mükemmele mü mü mü mü mü 5 kala bir aletti. O kasa hala devam ediyor, yenilendi. Abi 20 bin lira... Adam gidiyor diyor ki abi 12-13 bin lira alayım ben bunu. O 7 bin lirayı veremiyorum. E, yani. Bu ta
0: seninle şeyde konuşmuştuk. iPad Pro'yu aldığım dönemde ben aynı tasarım zevkine, aynı inceliğe, aynı vesaireye sahip bir bilgisayara 2,5 kat para veriyordum. Diye hatırlıyorsan. ilk podcastlerden evet, bir tanesindeydi o. Çünkü gerçekten yani onun performans olarak dengi ancak gidip işte Çin'de üretilen ama üstüne canavar diye bir ismin yapıştırılıp Türkiye'ye sanki yerel malmış gibi kaktırıldığı bir e, malla şey yapmak zorunda. Abi canavarı kalıyorsun.
1: var, hayaleti var, bilmem nesi var. Yani var var. Tabii tabii Şimdi aynı de, mantık. E, yani abi olmuyor işte abi yani sonuçta bir şeyde de birisinde bir şey eksik. E, sonuçta bu iş bütçe işi yani. Hani. Demek ki böyle bir eksik var. Bu markalarda sağ olsunlar bu eksiyi kapatıyorlar. Eleştirmiyorum. Kesinlikle Çünkü, katılıyorum. Parası ona yetecek insan var abi. Ben ben abi bugün gidip işte e, bilmem ne markanın en son modelini kullanamıyorum abi çünkü ya yani birincisi param yetmiyor ikincisi ihtiyacım yok ee, ama ben dizüstü bilgisayarda daha incesini aynı performansını işte bir bir tık daha yavaş çalışsın ama daha taşınabilir olsun istemez misin abi herkes ister şimdi bunu istemiyorum abi benimki dana gibi olsun içinde de 5 tane bilmem ne olsun abi ya default'un gidin arkadaşlar yani çok af herkes onu taşıyabilmek için oluyor öğrencisiniz yani hani ama yapacak bir şey yok ekonomik durumumuz çok önemli o yüzden yanınızda o kütükleri taşıyacaksınız Gideceğiniz okul size bu imkanı sağlıyor mu? Beliniz sakatlanacak mı? Arkadaşlar bir okuldan çıkıp arkadaşlarınız takılmaya gittiğiniz zaman yanınızda iki buçuk kilo tuğla taşımak istemeyeceksiniz ki bu imsar şeysi yani. Bir de bunun güç tuğlası var. Power brick dediğimiz olayı var yani. Hı -hı. Üç kilo dört kilo şeyi taşıyacaksınız arkadaşlar. Yazık yurtta kalmayacaksınız, Arka, evde kalacaksınız arkadaşlarınızla. Ama o arkadaşlarınızla kaldığınız, ev tuttuğunuz ev büyük ihtimalle okulunla aynı yerde olmayacak. Çok şanslı insanlar özel okulları burslu kazanıp onların yurtlarından da fay, ücretsiz faydalanabiliyorlar. Bu çok ufacık bir azınlık. Abi siz isterseniz masaüstü bilgisayar gidin koyun yani. Hani. Kimse dert etmez onu zaten ama günün sonunda bu erişime e, sahip olacak insan sayısı belli. Benim diyeceğim bu abi. Okulunuzun verdiği imkanları size ne öğreteceklerini Kılı kırk araştırın. En azından okul bir işe yarasın. Diploma bugün tek başına bir işe yaramıyor. Kusura bakmayın. Yani hani kendinizi geliştirin derken de ortaya e, güncel tabirle boş yapmak istemiyorum. Tabii ki kendinizi geliştireceksiniz, eşek değilsiniz diye varsayıyorum. Ama yani bu gelişimin doğrudan mesleğe tekabül etmesi bir hülyadan ibaret arkadaşlar. Bakın bizden iki kuşak önce okuma yazma bilenler devlet memuru oluyordu. Liseyi isimli lise bitirenler bu ülkede başbakanlık yaptı. Ama Cumhurbaşkanı olmadı. Ayrı konu. Bülent Ecevit'ten bahsediyorum rahmetli. Hı hı. Ama, ama bu yani Bülent
0: Ecevit'in de ne kadar akıcı bir şekilde İngilizce konuşabildiğini vesaireyi de yine hatırlatmak isterim. Kendisini çok çok sevdiğim söylenemez ama yine de şeyini... Raport e... kalıcı
1: mezunu abi sonuçta normal. Tabii. O zaman bugünkü bilmem ne üniversitesinden daha bile bir eğitim almış olabilir. Bilgi görgü almıştır. Belli. zaten gazeteci vesaire yani. yani o zamanlar için yetenek gerektiren, önemli şeyler gerektiren e, biye bir meslekler bunlar şimdiki gibi işte üç 5 tane bir şey yaladığınız zaman size bir köşe veriyorlar ve orada hayatınızı devam edip uçaklara bir şeylere davet edilmiyorsunuz yani hani. neyse e, o o zamanlar değerli şeylermiş bunlar her şey ülkede ve genel olarak dünyada ayağa düşürüldü itinayla günün sonunda abi okulun imkanları çok iyi araştırın ve e, İngilizce'nize güvenin o, o, o size her şeyi öğretecek Bakın Google açıklama yaptı. Ben böyledir değildir. Ben akademik eğitim çok müthiş şeyler almış bir insan değilim. O yüzden bunu işte kedi olarak düşünmeyin. Ben o zamanları geçtim arkadaşlar. Ben 17 yıldır iş hayatındayım. Artık kimse hangi okuldan mezun olduğunuzu 17 yıl sonra bakmıyor. Ha bazı okullar vardır diplomasını alıyorlar asla mezun olamıyorlar. Çünkü üzerindeki tek yakışan etiket o falan filan. Abi yok öyle değil ya ben hani bir şekilde o şeyleri geçil çok oldu yani hani. O yüzden benim için çok umurumda değil onu bilen birisi olarak söylüyorum. Arkadaşlar e, diyeceğim şeyi unutuyorum artık. İş i̇yice, iyice yaşlandı. İş iyice iyice yaşlandık abi.
0: Nihayetinde şeye gelecek muhtemelen. Şimdi ben dedim ya bugün üstünden yük alıyorum senin diye. Arkadaşlar mezun olduğunuz okulun verdiği kağıda da bakmayın. Mezun olduğunuz okulun verdiği ders şey, kısaltmalarına yanlarındaki numaraları güvenerek bir şey yapmayın. Gerçekten piyasaya çıktığınızda çoğunlukla sizden daha iyi ya da sizinle eşdeğer eğitim almış olan insanlar zaten olacak. Sizi rekabette farklı yapabilecek olan şey gerçekten bu süreç içerisinde hem işinizi destekleyecek hem de işiniz dışında ufkunuzu açacak. Hangi konularda kendinize yatırım yaptınız
1: mı? Abi diyeceğim şeyi hatırladım bu arada. Abi, iş buna, iş bu, iş, yok iş buna geliyor. Ee, bakın arkadaşlar Google geçenlerde spekülasyonlarla bezenmiş bir açıklama yaptı. Üzerine saatlerce yıllarca konuşabiliriz. Akşa herkes kendi yaptığı şeyin değer görmesini, kendi sahibi olduğu şeyin değer görmesini, daha değerli kalmasını, değerini korumasını ister. Bu konuda hemfikirim. Ama dediğim gibi ben bir çoğunuzdan büyüğümdür. Yaş olarak 40'ıma doğru koşuyorum yani hani. Ee, yani o kadar o dediğim gibi hayatımın yarısında çalıştım hani. Google şöyle bir açıklama yaptı. Bunun ne kadar şey olduğunu tartışırız arkadaşlar. Sabah akşam tartışırız ama adam diyor ki benim bilmem ne kurslarım alanı ben üniversite mezunuyla denk sayacağım. Çünkü bu adam benim işime ortalama üniversite mezunundan, bu kısmını da söylemediler ama ilk kısmı söylediler. Ortalama üniversite mezunundan daha çok işime yarayacak bu adam. Çünkü benim ürünlerimle, bilgilerimle vesaire bezenmiş olacak ve benim onu çalıştırmama... Hemen çat diye masaya oturtma imkanı olacak gibi bir şeyler söyledi yani. yani. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman işte ben bilmem ne üniversitede bilmem ne okudum. Tamam abi adam da Google'ın kursunu aldı. Tamam, çok uğraştı, aylarca uğraştı, çalıştı, not aldı, sınava geçti o da. Öyleyse yani işte 4 yılını harcamadı. Abi adam diyor ki benim gözümde ben dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesiyim. Zaten dünyanın en büyük şirketleri borsa değerine bakarsak yani en azından teknoloji şirketleri zaten. Hani arada Perakendeci, Walmart falan filan var galiba ilk 30'da ilk 40'ta. Hı hı. Walmart, Walmart da Amerika'daki her 15 kişiden birini istihdam eden şirketten bahsediyoruz bu arada. Amerika Barna 300 milyon 1,5 milyon Walmart çalışanı var. Ne oluyor? 150 kişiden biri pardon. Düşene yolda yürüdüğün her 150 kişiden birisi aynı
0: şirkete çalışıyor. Yani çok yüksek bir oran canım Gerçekten yani.
1: Ya böyle yani bizdeki şey Migros'un çok büyüğü düşün Amerika kadar büyüğü. Abi günün sonunda adamlar böyle bir şey dedi. Bunun üzerine çok tartışırız. Ben işte bilmem den mezunum. Ben şunu bitirdim ben bunu. Abi çok güzel de işte bakın işte iş piyasası başka bir şey. Bir, bir değeriniz tamamen de yerde hangi, hangi boşluğu doldurduğunuza göre şekilleniyor. Aldığınız maaş buna göre şekilleniyor. Bakın birilerinin bir tarafını yalamak da bir boşluk doldurma işidir. Onlara da kızmayın. Onlar da onu becerebiliyor. Ha siz kendinize yakıştıramazsınız. Bu sizin insanınızdan gelir. Ayrı konu. Ama o da bir boşluk doldurmadır. <gülüyor> ya da doluyu boşaltmadır.
0: Ay neyse çok <gülüyor> ilaçlaşıyorum. Evet evet o biraz iyice şey oldu. Ama yok ee, yani. Ya anladınız
1: gerçekten. yani. Şey yani hani günün sonunda mesajı aldınız. O yüzden dolu, iyi boşluklar doldurmaya bakın. İyi para kazanın. Kendinizi geliştirin. Daha e, böyle az kişinin doldurabildiği boşlukları doldurabildiğiniz sürece İş gücündeki varlığınız daim olur, daha çok yetenek kazanma şansınız olur, daha iyi paralar kazanırsınız iş paraysa. daha iyi iş tatmini elde edersiniz. Eğer mesela iş tatmini ise ikisi birdense ikisini de elde edebilirsiniz. Siz seçeceksiniz bunları. Benim diyeceğim bu abi, bunu
0: ancak bunu ekleyebilirim. Tamamdır abi, çok teşekkür ediyorum. Yani şeye geliyor olay da arkadaşın sorusu tekrar üniversite okumalı mıyım kısmında. Berk'in gerekli cevabı verdi ama şu da var benim e, annem babam 52-53 doğumlular. Benim annemin babamın döneminde üniversite okumamış insanlar küçümsenirdi ki o nesil gerçekten Berkin'in dediği gibi okuma yazma biliyor musun abi biliyorum deyip sokaktan alınıp devlet memuru yapılan insanlar. Öyle olan bir dönemde bile üniversite mezunluğu sanki bir böyle hani. Peygamberlikle eşdeğermiş gibi tutulan garip grup bir şeydi. Yıl 2020 oldu. Hala insanlar birbirlerine el uzatırlarken kendilerini e, diplomaları ve okulları üzerinden tanımlıyor. Hala e, sürekli içinde bulunup sohbet ettikleri gruplar, mezun grupları olan, özellikle İstanbul'da ve Ankara'da köklü olduğu tırnak içinde söylüyorum, köklü olan üniversitelerden asla mezun olamayan, mezun olmuş ama Berkin'in dediği gibi asla mezun olamamış insanların bir yaşam döngüsü de var. Ve o insanlarla siz el ele e, yani elinize sıkmak için uzattığınızda size sadece diplomanızın hangi okuldan hangi bandirolle çıktığına göre ölçüp tartıyorlar. Garip bir kültür. O yüzden insanlar hala üniversite okuyorlar ama 4 yılınızı neye harcadığınız önemli. Hızlıca bir de bir şey söyleyeyim. Benim kendi reklamımı yapmak gibi olacak ama YouTube kanalında bir videom var. Ne zaman yüklemişim ben bunu? 2018 Ağustos'ta yüklemişim. 41.300 41, izlenmeye ulaşmış olan Endüstriyel Tasarım Nedir diye bir videom var. Orada da genelde insanlara şeyi söylemiştim. Üniversite okuyacaksanız da arkadaşlar girip ders programlarına bakın. Her bölümün ders programı var. Ders içeriklerini yazıyorlar. Zaten buna zahmet etmeyip doğru düzgün yazmıyorlarsa okuldan cacık olmayacak demektir. O yüzden oralara da bakabilir. Yine ders içeriklerini görebilirsiniz diyorum. O zaman bir sonraki e, yine takipçi şeyimize geçiyorum Berkin'ciğim. Uygun isen Hmm. yehu şimdi bu sefer e, TQX adlı yine benim bireysel olarak da tanıyor olduğum e, bir yine takipçimizden. Bu şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizi Twitter'dan, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İkisinde de çok gen teker olarak varız biz. Ama aynı zamanda resmi olmamakla birlikte ben kendi Discord kanalımda çok çok uzun yazmak, link atmak vesaire yapmak isteyenler için bir tane de çok gen teker podcast diye bir yazı kanalı koydum. Şimdi bu doğrudan doğruya endorsement'ını yaptığımız bir şey değil çünkü çokgen tekerin resmi parçası değil benim 3D kafasının ve aynı zamanda benim işte Twitch'teki YouTube'daki takipçilerimin bulunduğu bir yer bir seferlik bu şeyin altına podcast bölümünün altına bir katılma linki koyabilirim. Eğer isterseniz gelin ama hani başka şeyler de konuşuluyor. Yine de çok gen tekerle ilgili uzun uza diye bir şey yazmak isterseniz. Ve Twitter, Instagram'ı tercih etmezseniz oraya da yazabilirsiniz diyeyim. Ama öncelikle yerimiz bizim Twitter'la Instagram. Çünkü resmi çok gen teker alanımız orası. Şimdi Tikuex baya uzun uzun yazmış bize. Bu neyle ilgili yazmış? Redemption Ark dediğimiz bir konuya girmiştik daha önce. Özellikle Game of Thrones'da Jamie'ye örnek vererek yani... İlk bölümlerde bir çocuğu işte üst kattan aşağıya atıp ölümüne sebep olmayı umursamayıp sırf kız, kendi kız kardeşiyle sevişecek diye onu şeyden aşağıya atıp ondan sonra bu adamın bir şekilde kendisine aklama sürecini yaşıyor olması gibi şeylerin gösterilmesini The Boys üzerinden Berkin'le birlikte konuşmuştuk. Çok da güzel bir sohbetti o. Şimdi bununla ilgili bayağı uzun uzun bir şey yazdı. Ben bir kısmını toparlayıp şey yapacağım. Ee, bu işte eserlerde vesairelerde bunların olup olmaması ile ilgili insanların ne tüketirsen osundur, aynı ne yersen osundur mevzusuna benzer şekilde bir mantalite gütmüştük. Böyle bir şey konuşmuştuk. Orada da şöyle bir şey demiş. ki, Yani dediklerinin arasında. Gerçek dünyada da böyle tiplerin çoğunlukla hak ettiklerini bulmadan gül gibi yaşadık, yaşayıp gittiklerini görüyoruz. Dolayısıyla kurgusal eserlerde de gerçeğin yansıtılmasını amaçladıkları için bu tarafa çekiyor olabilirler mi? Devam etmiş. Ondan sonra her anlatıda da ilahi adalet motifinin peşine düşmeye gerek var mı gerçekten diye bir soru sormuş. Ardından yine başka konulara geçmiş. Şimdi ilk önce bu kısımla ilgili şunu söylemek istiyorum ben. E, bu doğru. Yani Tico X'in burada bahsettiği şey doğru. Gerçekten birçok eserde paçayı kurtardı. E, kurtaramadığı zamanda da ilahi adaletle bu iş çözüldüğü e, kısmını görüyoruz. Ama biz podcast'te tam olarak buna hatta Bardı filmi üzerinden bir örnek vermiştim. Ben hatırlıyorum onu verdiğimi. Bardı filminde de kişinin buradan çok güzel çıkıp Hapse gidip insanlara yaşattığını yaşatıp acısını yaşatıp hapse gidip hapiste diğer mahkumlar tarafından tırnak içinde söylüyorum. ilahi adaleti bulduğuna dair bir anlatı ve bu anlatının ne kadar yanlış olduğunu e, söylemiştik. Bunu bir noktada daha açmak istiyorum. Şöyle bir şekilde arkadaşlar anlatılarda problemleri seküler birer enstitünün yani buna aslında bağımsız yargı diyoruz. Seküler Enstitü'nün doğru cezayı vererek çözmesi mümkün. Şimdi bizim Türkiye'de hukukta anlamadığımız bir nokta var. Biz insanları tırnak içinde söylüyorum cezalandırmayı tercih ediyoruz. Ve bu cezalandırma yöntemini bir insanı diğer insanlardan belirli bir süre boyunca tecrit ederek yapma gibi bir tırnak içinde yine söyleyeceğim. Arkaik bir yöntemimiz var ne çok tırnak kullandım ya. Ama normalde hani batı medeniyeti dediğimiz tarafa baktığınızda insanların rehabilitasyonu dediğimiz bir şey söz konusu. Zamanında psikoloji mezunu olan bir aile dostumuz arkadaşımın bana söylediği çok güzel bir şey vardı. Sarp demişti biz Türkiye'de insanları bir odaya bir grup başka insanla birlikte kapatıp içlerinin içlerini yemesini daha fazla bilenmelerini sağlarken dünyada cinayet işleyen kişileri Alıp hayvanların doğumlarına götürüp hayvan doğumlarında onlara e, aktif rol veriyorlar. Ve bu insanlar can almış olan kişiler bir canın ortaya çıkışını gördüklerinde böyle katarsis durumuna girip ya bir yıkılma, bir çözümlenme, bir e, çöküp tekrar toparlanma yaşayıp bir şekilde hayatla bağlarını tekrar kuruyorlar demişti. Bunu konuştuğumuzda 2009 falandı. Şimdi biz Türkiye'de bunu anlamaktan aciziz hatta Orta Doğu olarak aciziz belki ee, ve biz genelde insanları işte 14 yıl 16 yıl bir demir parmaklığın arkasına kapatmanın bir sorunu çözeceğini zannediyoruz. Şimdi bu da sorunu çözmediği için anlatılarımızda da bu sorunu çözmek için derdi ilahi adaletten ya da bilimden uzak kavramlarda arıyoruz. Şimdi bu bizim işte ne tüketirsen ona dönüşürsün diyoruz ya. Bu bizim beynimiz o şekilde, o kadar derin bir şekilde e, şekillendirmiş ki çok şekil kullandım. Aynı şekilde Tikoyex'in konuya yaklaşımı da yine bu şekil üzerinden geliyor. Çünkü hep böylesini görmüş. Diğer türde bir içerik tüketmediğinden dolayı bunun norm olduğunu ve bu normu nedenselleştirmeye yönelik bir anlatısı olduğunu görüyoruz Discord'ta. Böyle şeylerin bu şekilde açıklamaları var arkadaşlar. Yani e, her şey ilahi adalette çözülmek zorunda değil. Herkes e, sunset'e doğru, gün batımına doğru bütün pislikleri yaptıktan sonra gitmek zorunda değil. İlk söyleyeceğim şey bu. İkinci söyleyeceğim şey yine e, bu arada Berk böyle seni birazcık şoklayacağım. Baştan söylemiş olayım. Şimdi bir sonraki... Acıma. Adıma Bur. gidiyorum. Acıma vur bana ama bunu çok böyle ses tonuyla söylüyorum. Yok o ses tonuna girme zaten. Aynen Bileci girmiyorum. Giriyoruz. Gerek Ş yok. Şimdi bir de bunun üstüne çok güzel bir konuya parmak bastı. Ee, peki dedi doğru olması gereken şeyleri biz televizyon ekranında ya da dizi ekranında ya da sinema ekranında ya da kitaplarda yanlış görürsek ne olur? Ee, Dissociative Identity Disorder dediğimiz bir şey var. DID. Daha çok bunu şöyle örnekleyebiliriz kabaca çok kişilik sendromu. Yani kişinin bir vücudunda beyni aynı anda 4-5 kişinin ya da işte 12 kişinin, 18 kişinin, 200 kişinin kişiliklerini barındırıyor. Böyle çeşitli zihinsel hastalıklar var. Şimdi şunun ayrımını yapmak lazım herhangi bir kurgu eserde. Yine o günkü Redemption Ark tartışmasında Jordan Peterson'ın cümlesini kurarken hani ee, ne zaman şüpheye düşersen nazileri ortaya koy diye bir argüman vardır ya abi. Hani onu yapmak istemiyorum ama gerçekten adamın verdiği pure evil, gerçek kötülük örneğinde nazi güzel bir örnek. Nazilerin kazandığını resmetmemelisiniz diyor. Ve yani bu doğru bir e, bakış açısı. Çünkü gerçekten herhangi bir kimyasal problemle, herhangi bir hastalıkla sadece ahlaki çarpıklığı, Birbiriyle karıştırmamak lazım. Önce bir bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu neye örnek verilir? Yıl 1962. Ee, Nuremberg e, davası sürecini davaları daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar 1945'te 2. Dünya Savaşı bitiyor. Gerçi bu konunun uzmanı mikrofonun öbür tarafında ama. E, 1945'te savaş bitiyor. Ben savaş kültürünü çok seven çok takip eden bir insan değilim. Ama bu savaşın suçlularının cezaları öyle 3 sene 5 sene içerisinde toparlanmıyor bir kere kaçan çok büyük bir kısmı var yakalanamayan çok büyük bir kısmı var ee, ve yakalananların da davaları gerçekten çok çok uzun sürüyor bir 1962 yılında Adolf Eichmann'ın doğru telaffuz ediyor muyum soyadını bilmiyorum bir tarihe geçmiş olan savunması var. Aikman savunması diye geçer. Savunmasını biz sadece emirleri yerine getiriyorduk şeklinde sorumluluğu kendi üstlerine atacak bir tarzda uygulamaya geçiyor. Şimdi bir karakter düşünün. Bu karakter empatiden yoksun. Empatiden yoksun olmasın işte sosyopat, psikopat bunların farklı farklı kategorileri var. Tanımlara girmiyorum. Empatiden yoksun olan bir canlı düşünün ve bu canlıyı bir filmde izliyoruz biz. Empatiden yoksun olduğunu biz izleyici olarak biliyoruz ama film boyunca kimse bu kişiyi bir teşhiste bulunmuyor. Teşhiste bulunmadığı için bununla ilgili bir tedavi de yok. Bu kişi çeşitli insanların hayatlarına zarar veriyor. Çeşitli insanların hayatlarını söndürüyor belki ve filmin sonunda bu insan biz bu kişinin empati yoksunu olduğunu biliyoruz. Ama filmdekiler bilmiyor. Biz izleyici olarak 4. duvarın arkasında olarak bunu biliyoruz ve bu kişinin gün batımına doğru arabasıyla gittiğini görüyoruz. Arkadaşlar bu eserdeki kişiyle 2. Dünya Savaşı'nda insanları kasıtlı olarak gaz odasına sokan, oradaki vanayı rahatsız olmadan açan, savaş bittiğinde Orta Amerika'ya kaçan, Orta Amerika'da bir şekilde bir e, tarlada yaşayan Altköy'den 13 yaşında bir çocuk kaçırıp buna 3 gün tecavüz eden ardından bunu öldüren ve kek kek kek gülü purasını yakarken filmin bittiği bir karakter aynı şey değil. Şimdi bunu anlamanız gerekiyor. Buradan TQX'in sözü biraz vurucu oldu özür dilerim ama Discord'da da buna benzer bir şekilde yazdım. Çünkü gerçekten bazı şeyleri uçlarda anlatmak gerekiyor pratik örnek verirken insanların anlaması açısından. Bunların ikisi aynı şey değil arkadaşlar. Böyle bir adamın yapması ve prosunu yakıp en son keh keh keh diyerek filmi bitirmesi... ...gerçekten insanların zihinsel olarak bu tür şeyleri kabul etmesine sebep oluyor. Diyeceksiniz ki olmaz öyle şey. Abi ahlak o kadar kolay yıkılmaz. 1962 yılında Stanley Milgram adında Yale Üniversitesi'nde psikolog olarak çalışan bir adam var. Aynen Nuremberg davalarının olduğu dönemde bir araştırma yapıyor ve diyor ki herhangi bir insan başkalarına acı çektirecek herhangi bir eylemi kolayca yapabilir mi? Adamın e, bir seri deney süreci var. E, Stanley Milgram'ın adını yazabilirseniz, e, bununla ilgili şeyleri bulabilirsiniz. Adamın yaptığı araştırma sonucunda abi, her insanın gayet rahat, uygun koşullar ve uygun ikna planları sağlandığında, gayet başkalarına rahatlıkla acı çektirebildiğini kanıtlıyor adam. Yakın dönemde bununla ilgili yapılan bir araştırma bunun sebebini ortaya koyuyor ve insanların bu just following orders yani sadece emirleri yerine getiriyorduk argümanıyla konuya kendilerini uzaklaştırarak bu işi çok güzel nedenselleştirebildiklerini yani öznellikten çıkarıp pardon nesnelselleştirebildiklerini ortaya koyuyor. Ve aynı zamanda bu da onların kaçış yöntemi yani abi emir üst taraftan geldi ben bunun sonucundan sorumlu olan kişi değilim deyip içeride 38 kişi varken gazı açabiliyor mesela. Ya da işte hamile bir kadının ayaklarını bağlayıp doğum esnasında bakalım çocuk içeride nasıl patlayacak argümanında. Bu arada bu söylediklerim kurgu değil bunlar gerçek. Gerçekten böyle şeyler yapıldı. Ee, ayaklarını bağlayalım. Bir dahaki daha yetmez. Eksi bilmem kaç derecedeki suyun içerisine sokalım bakalım. O esnada doğum yapmaya çalışırken içeride bebek nasıl boğuluyor? Kadın nasıl boğuluyor? Hadi görelim keh, keh, keh diyebilen kişiler. Ve e, bunun hani Araya bir nesnaselleştirme duvarı örerek yapılabildiğini söylüyor. Ee, buradan şuna geleceğim. Tikuex'in söylediği kısım şurada doğru. Abi biz ya insanların işte çok kişilikli problemlerini yanlış yansıtırsak. Çünkü mesela Split diye bir film var. Ee, dur adamın adını söyleyeceğim. Sürekli ben o adamın soyadını karıştırıyorum. M. Night Shalamayan var ya. Şayamalan. E, ha özür dilerim. Onun filmlerinde Split ve Glass vardı hatta oradaki karakterde olduğu gibi. Çok fazla genelde çok fazla kişilik bölünmesi yaşayan insanlarda şiddete yoğunlaşmış karakter olmazmış. Çok nadir olan bir şeymiş bu. Ee, ama filmde mesela ana konu bunun üstünden gidiyor. Ve biz bu çok kişilikli hastalığa sahip olan insanlarda bunun bir standart olduğunu düşünmeye başlıyoruz filmi izleyerek. Bu tür şeylerin insanları etkilediği de bir gerçek diye konuya bir yaklaşım getirmek istiyorum. Çok dağıttım belki. Çok uzattım belki. Ama e, hala şeyin arkasındayız ki bunu yapılan e, bilimsel şeyler. İşte yakın dönemde Current Biology'de yayınlanmış olan bir şeyin Patrick Haggard'ın yapmış olduğu bir çalışma yine e, insanların gayet rahat doğru çözümler ve doğru nedenselleştirmeler sunulduğunda kötülük yapmaya çok rahat ...hamle edebildiğini ve bu genelde hani maruz kaldığımız şeyler üzerinden de bunun tetiklendiğini kanıtlıyor. O yüzden o argümanımız hala geçerli. Orada bir sıkıntı yok. Bu tür şeyleri izlememeliyiz, bu tür şeyleri çok da fazla desteklememeliyiz bir anlamda diye ben hala düşünüyorum. Arkadaşlar bırakın pislik insan pisliğinde kalsın ve mümkünse eserlerimizde de seküler bir enstitü tarafından gerekli sonuçla bağdaştırılsın... Her zaman ilahi adaletle çözülmek zorunda değil bunlar. İlahi adalet iyi bir çözüm de değil zaten. İlahi adalet diye bir şey birincisi yok ikincisi çözüm değil olmadığı için çözüm evet, değil. Evet yani. İşe
1: yaramadığı için değil ya bir yerde bir şeye denk gelir. Aa işte Allah'ından buldu inandığı süper güçten buldu veya benim inandığım süper güçten buldu hee falan.
0: Ya da işte bir gün bulacaktır zaten kesin onun kötülüğünü bilen birisi gidip onun böbreğini sıkacaktır. Aha,
1: ya da... abi işte maalesef biz buna bir isim veriyoruz bunun da vicdan mastürbasyonu yok öyle evet. bir şey burada yapılan işin hesabı
0: burada sorulmadığı sürece adalet tesis edilmemiştir aynen öyle yani e, birazcık zor bir konu arkadaşlar bu ama TQX'e buradan tekrar teşekkür ediyorum İnanılmaz tatlı bir insandır bu arada kendisi hatta benim e, bu iş yerindeki 3D kafasındaki ilk stajyerimdi e, makine mühendisliği okuyor da. E, ve makine mühendisi olarak ilk stajyerimdi şey Çok güzel bir sohbet çevirdik. Benim yazdığım cevaplar genelde burada söylediklerimden çok farklı değil ama yazı dilinde çok sert hissettiriyor. Ama kendisiyle zaten olan ilişkimizden dolayı hani alınmayacağını gücenmeyeceğini bildiğim için paldır küldür sıkı sıkıya yazmıştım. Böyle zor bir konuyu böyle kapsamlı bir sohbeti her ne kadar asenkron olarak bile olsa yapabildiğimiz için ben çok mutluyum. Yani kendisine de bunu ilgili ekstra bir teşekkür ediyorum yani. Bu konu başlığında Berkin'cim sana bir pası atıyorum. Ben biraz fazla cılkını çıkarmış olmakla birlikte senin eklemek istediğin bir şey var mıdır?
1: Ya önemli kasım zaten söylendi orada abi. Şöyle söyleyeyim bu yalnızca emirlere izi takip ediyordum, emirleri uyguluyordum. Savunması bugün hala bize çok uzak olmayan hatta birebir içinde yaşadığımız bir gerçeklikte var oldu. Şimdi insanlar anarşistlikle onda bunu da suçlayacaklar daha arkadaşlar Grizzo olaylarındaki polis şiddeti. Hani evet basın bunu müdahale diyor. Olan olay gözümün önünde ve olayın doğası saldırı. Şimdi yani biz evet e, eski bir muhabir olarak bilişim alanında çalışma karizinası sonra haber nasıl yapılır az çok az az buçuk bilen bir insan olarak söylüyorum. Biz belirli kavramları haber dilinde maalesef e, bu işin bir anlamda iletişimi daha böyle yani dikensiz hale getirmek için bazı sözcüklerin etrafını yontuyoruz arkadaşlar. Sadece ben görevimi yapıyorum deyip yani bu memlekette insanlar gözünden başından oldu arkadaşlar. Yani canından oldu. Sebebi neydi? Sebebi çünkü gaz kapsülü surata vuruldu. Ben sadece emirleri takip ediyordum. O zaman arkadaşım üzerinde de nasıl atılması gerektiğini gaz kapsülün, 19 da okusaydın. Keşke o emir de takip etseydin. Falan filan. Daha kötü bir şey var. Şimdi biz işte Milgram deneyimde işin bir de şu kısmı var. Bizim e, mükemmel bir deyimimiz var. Ben Türkçe'yi çok deyimler açısından çok zengin bulurum. <gülüyor> ee, benim bulmamla ilgisi yok öyle olduğu için olabilir <gülüyor> durumdan bu yani tabi ben sonuçta bu işin şeylesi abi yani kompedan değilim filolog, filolog değilim ama günün sonunda Türkçenin deyimlerini başka bildiğim sonuçta bir de İngilizce var ama kıyasladığım zaman e, bazı şeyler o kadar güzel anlatıyor ki mesela durumdan vazife çıkartmak diye bir deyim var abi yani şimdi bakın sevimsiz şeylerden bahsedeceğim durumdan vazife çıkartmak da bu miligram deneyimin Deneğinin devamında olan şeyler. Eline işte zırh dediğimiz e, kıyma yapmakta kullanılan araç, zırh şey değil arkadaşlar. Üzeri giyilen zırh diye bir şey var ayrı konu. Bir de e, işte talimane tarafında manyanteki teki elinde kesici alet olan zırhla çıkıp insan gösterici kovaladı. Yani hani şimdi e, daha sonra Ali İsmail Korkmaz'ı Eskişehir'de o, me, yani... Sokağın ortaya döve döve öldürdüler. Ben o sokaktan
0: geçtim bu arada zamanında. Yani ben o sokan neresi olduğunu biliyorum. Eyvallah. Yani ben 5 hani, sene Eskişehir'de okuduğum için biliyorum ve insanın midesini kaldıran bir gerçek yani bu.
1: Yani bu durumdan üzerine bir de durumdan vazife çıkaran e, böyle garip grup insanlar var arkadaşlar. Mesela yani hani şimdi iş buraya kadar da gidiyor. O yüzden siz işte ilahi adaletle ben mahsurbasyon yapacağım. İşte cezasını ben vereceğim. onu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım dediğiniz zaman... Burası zaten Orta Doğu olur. Zaten bakınız Orta Doğu'da yaşıyoruz yani. Hani. Zaten daha farklı bir sonuç beklenmez. Olmaz da yani beklersiniz de avucunuzu yalarsınız. Yani hani e, çünkü şey vardır abi hani e, bu örneği veriyorum aslında işte ne vardı? Verilen, istenen çözüm. Ya verilen belli, istenen belli. E, çözüm yanlış ama yani hani çözüm seni evet bir şekilde sen çözüme ulaşıyorsun ama şey gibi bu hani böyle formüller alakasız şeyleri üzerine siler siler şey yaparlar ya böyle hani matematikçi bu sırada Einstein deliriyordur onu Hawking ve bilmem kim tutuyordur yerine oturtuyordur sakin ol sakin ol diye böyle bir meme var hani bilirsin. Olay ona dönüyor evet doğru sonucu buluyorsun belki ama yanlış şekilde gidiyorsun yanlış şeyi buluyorsun abi yani hani. İşte o rehabilite etme olayı mesela insanları. ...biz insanları rehabilite etmiyoruz ki... ...biz insanların intikam almaya çalışıyoruz. Onları toplumdan tecrüb ediyoruz. Abi benim 15 senem gitmiş, ömrüm bitmiş. Yani ee, tamam abi ben 3-5 kişi daha vururum yani... ...eğer cinayetten gelirsem. Zor olan birinci olandır diyorlar mesela. Yani seri katillerde devamı geliyor diye anlatıyor herifler. Gerçi bizim memleketten e, bireyci bir toplum olmadığımız için... ...seri katil çıkmıyor ayrı evet. Hani e, Olsun yani en azından yurt dışında olanlarda insan... ...46 kromozom... Bizimkiler de 46 kromozom. Kültür kodları farklı. O yüzden oradan seri katil çıkıyor. Bizden çıkmıyor. Ha çıksın için diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. <gülüyor> Tutup bunu böyle yorumlayıp işte insanlara seri katiline özendiriyorsunuz. suç. Ya defolun gidin manyak mısınız? Mesela böyle bir olay da durumdan vazife çıkartmak oluyor zaten. Diyeceğim bu kadar Bekleyeceğim bir şey yok ama işte sadece emirleri izliyordum. Onun devamı işte e, durumdan vazife üretmek kendisine falan filan. Yani bu arada hani şeyde... Yok, o
0: sarmalın sonu yok yani hani. Evet yani şeyi de söyleyeyim Aikman savunması arkadaşlar hukukta geç yani sonuçta savunma yapıldı. Savunma yapıldığı için bu geçerli bir savunma ama genelde çok e, aşağı bakılan bir şeydir. Yani özellikle tabi referansı şey olduğu için 2. Dünya Savaşı'nda nazi bir Colonel e, e, ne oluyor? Colonel Binbaşı mı oluyor? Ee, bilemedim Galiba şu ama emin değilim abi. Aynen ben de belki de albaydır. Ee, yani hani rütbesi çok çok da düşük olmayan birisi. Ee, ve yani öyle bir kişinin bu savunmayı yapmış olmasıyla özdeşleştirilen. Ama Türkiye'de hala çok kullanılan bir şey dediğin gibi. Yani e, bu arada şunun da altını çizmek istiyorum. Bence bunu söylemek çok komik ama bu hani ütünün kenarında lütfen ütü sıcakken dilinize bastırmayın yazmak gibi bir şey. O ne kadar saçmaysa şimdi söyleyeceğim şey de bana o kadar saçma gelecek. Arkadaşlar biz uzman değiliz. Şu anda bahsettiğimiz bu konuda uzman değiliz. Çokgen teker uzmanlığın insanlarla paylaşıldığı bir çalışma da değil. Ee, o yüzden hani abi uzman olmadığınız konuları niye tartışıyorsunuz diye bir argüman gelecekse... Bence çok yanlış yerdesiniz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey biz Berkin'le sohbet etmeyi, bir şeyler okumayı, birimizden biri WhatsApp grubunda garip bir şey yazdığı zaman onun tetiklediği konuya bir iki saat gömülüp abi senin dediğinle ilgili şunları şunları çıkardım ben, bak şöyle şöyle bir şey de varmış diye birbirimizi triggerlamayı seven insanlarız ve bu triggerlamaları bir şekilde kayıt altına alıp bunlardan bir podcast serisi yapıyoruz. O yüzden bunun dışında herhangi bir beklentiniz ya da herhangi bir hoşgörüsüzlüğünüz varsa yanlış yerdesiniz. Onu da söyleyelim hani kalkıp daha bir psikolojiden anlamayarak bunları konuşuyorsunuz. İşte savaş tarihi öyle değildi bilmem ne ama işte benim arkadaşım aslında çok büyük şey... Nazi sever falan yani hiç girmeyin bence o tür şeylere. Arkadaşınıza
1: çok... acil şifalar dileyerek başlıyoruz.
0: <gülüyor> Meza o şifa mümkün mertebe kalbin atmaması olabilir. Hani çünkü gerçekten bu konuda benim hiçbir şekilde limitim yok. Bunun dışında bir de hızlıca şeye geçeyim. Yine bizim son yaptığımız konuşmada bir Berkin'in altını çizdiği benim de çok sık Twitter'da atarını yaptığım yaşlı insanlara saygı duyulmaması. Abi ne yapmışsın 35 yıl bankada veznedarlık yapmışsın niye biz sana hürmet duyalım tartışmasıyla ilgili ona katıldığını belirttiği başka bir şey. Bir de çok güzel bir noktaya değinmiş bizim geçen podcast'te değinmediğimiz internetin kullanımının artmasıyla birlikte herkesin fikrinin değerli olduğuna inanma isteği senin daha önce söylediğin bir laf vardı ya belki hani herkes e, kendi yaptığı şeyin daha değerli olduğunu görmek ister. Benzer bir şekilde bunu e, David Hume e, veya Kant'ın şeyinde güzellik algısıyla ilgili yazısında vardı Kant'ın yazısında olması lazım bir şeyin güzel olması aslında başka insanlar da onu benim gibi görsün diye milletin kafasının üstüne ekşimekle alakalı tabi çok fena bir paraphrasing yapıyorum çünkü dünya psikopatı bir insan Kant nihayetinde ee, hani başkalarının başına ekşimek ve bak bak gördün mü güzel değil mi sence de güzel değil mi sence de güzel değil mi demek üstüne kurulu bir şey aslında ee, ona dair bir şey söylüyor hepiniz fikrinizi söylemekte özgürsünüz algısı özellikle bizim coğrafyada hepinizin fikri aynı derecede kıymetli ve dikkate alınmalı olarak çarpıtıldı demiş güzel bir nokta bu da o daha yüzden... güzel
1: ifade edilemezdi değil mi abi şimdi insanlar biraz fikir ishal olmuş durumda özellikle internetin getirdiği benim lüzumsuz demokratikleşme olarak adlandırdığım eminim e, sosyal e, bilimciler buna daha güzel isimler veriyordur, daha yakışıklı isimler, daha güzel bir terminoloji, daha böyle yakışıklı bir terminolojiyle bunu anlıyordur ama ben buna lüzumsuz ...demokratikleşme diyorum. Çünkü... E, ...arkadaşlar maalesef herkesin görüşü... ...aynı şey demeyi miktarda... De, ...değerli değil. Yani hani... ...konu uzmanların görüşleri... ...başta olmak üzere konuda kendisini... ...eğitmiş insanlar, ardından konu ilgilileri... ...hobiciler vesaire... ...ve sonra en son, sonunda işte... E, ...rastgele insanların... ...fikirleri önemli. Bir yerden sonra e, rahmetli Uğur Mumcu'nun... çok atfedilen... ...onun mu bilmiyorum ama birçok kişi tarafından... ...söylenmiş olabilir... ...bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma kavramının çok yaygın olduğu bir coğrafyada. Çünkü şimdi şöyle bir durum var abi bizim haberde izlediğimiz şeyin önemli bir kısmı propaganda. Bugün evet. halkla ilişkiler dediğimiz şeyin karşılığı propaganda. Çünkü tek yönlü yapılan şeyler propagandadır arkadaşlar. Çok yönlü yapılan iletişim propaganda olmaktan çıkar. İnternet bir propaganda alanı olarak da kullanılabilir... E, karşılıklı iletişim içinde kullanılabilir. O biraz daha esnek bir ortam ama bir haberler, bir gazete aldığınız zaman, bir haber bildiğini dinlediğiniz zaman bu propagandadır ve e, propaganda da kimse e, size ne düşündüğünüzü sormaz. Böyle düşüneceksiniz diye yukarıdan inme şekli dayatırlar. En demokratik ülkelerde de bu böyle. E, Fox TV'nin Türk ülkemizde muhalif olması Amerika'da tam bir hani evlat olsa kaşayla sevilir seviyesinde aptal bir ...yayın politikası izlemesi. Trump, Ve CNN'in de yine yani. tam tersi olması. Heh, yani hani... ...o yüzden abi... ...yani ne, ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Ya bu, bu şey oluyor abi hani ister istemez. şimdi ...şimdi buradan konuyu yaklaşık... ...beş dakika önce söylediğimiz şey de getirebiliriz. Biz uzman değiliz diye altını çizdik ya. Abi zaten biz... E, ...hani... Şeyin farkında olan insanlar olduğumuz için. Yani söylediklerimizin sadece bizim fikirlerimiz olduğunu. Bizim kendi minik bir metrelik çapımızın dışarısında kimseyi etkilemesini zaten ummadığımızı. Ha birileri abi evet doğru söylüyorsunuz. Ben de sizinle fikirim Şu şu söylediğinize şunu şunu da ben eklemek istiyorum dediğinde sadece mutlu olduğumuzu. O yüzden kendi kendimizi pişti yapmaya çalışmadığımızı da ben not düşmek istiyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi konunun uzmanı varken atıyorum. Bir psikolog insan çıkıp da, abi şunu şunu dediniz, şunu şunu şöyle de bir tarafı var dediğinde zaten abi çok teşekkürler bunu eklediğin için. Demek bizim boynumuzun borcu ve ekstra keyif aldığımız bir şey. Çünkü biz de bir şey öğrenmiş oluyoruz. Ama genel olarak insanların özellikle Orta Doğu'da bunu kabullenmemesi. Mesela bak şeyi söyleyeceğim. Babama gittim birkaç gün önce. Bir tane... Muşamba ile ilgili bir projesi vardı o esnada da televizyonda Halk TV açık adını vermekle ilgili bir sıkıntı duymuyorum açıkçası. Şimdi deprem konusunda bir şey konuşuluyor İstanbul depremi tartışılıyor ee, ve sunucunun söylediği bir şey var Farkı, farkındaysan moderatör diyemiyorum çünkü moderatörlük öyle yapılan bir şey değil. Türkiye'de ben moderatörlüğü hakkıyla yapan bir insan görmedim daha. Televizyondan bahsediyorum bu konuda. Yoksa çeşitli etkinliklerde vesairelerde var bu insanlar. Sadece televizyona çıkan tüm haber kanallarına son 10 yıllık bütün programları dahil ederim. Moderatörlüğü hakkıyla yapan kimse görmedim. E, o yüzden sunucu diyorum. Sunucunun söylediği bir şey var. Bir e, uzmana eski bir belediye başkanı olan bir uzmana soruyor. Hocam diyor şimdi İstanbul depremi yüzde kaç diyeceğim. Tamam biliyorum böyle falcı soruları sevmiyorsunuz. Bu falcı soruları sevmediğinizi biliyorum ama şimdi burada insanlar da bunu merak ediyor. Hocam bir İstanbul depreminin, yedinin üstünde bir İstanbul depreminin olması yüzde kaç ihtimaldir? Şimdi abi bu noktada tırnaklarını mı yersin? Ee, delirir misin? Yoksa delirir döver misin? Ne yaparsın? Ben sandalyeyi hareket ediyorsa sandalyeyi fırlatmayı deneyebilirim. Abi adam zaten sandalye fırlatma aşamasına kadar geldi yine. Yani ee, gibi bir şeyim var. Bir saçmalık var. Özellikle bunu sadece şundan dolayı anlattım. Herhangi bir konuda karşısındakini e, bir şekilde sual pozisyonunda tutacak olan kişinin bile konuya dair bu kadar sığ olmaması gerekiyor ki e, bu hani insanın gözlerini yaşartan bazı saçmalıklar oluyor diye ben bunu tamamlayacağım. Şimdi senin mikrofon almanı istediğim başka bir noktaya geçiyorum.
1: No. SNRTPZ
0: adlı bir dinleyicimiz. Tabii ki adı bu değil ama genelde insanların linklerinden bahsedeceğiz demiştik. Bize Twitter'da para verip aldıkları oyunları sanki kendisi bu oyunları yapan firmaların hissedarlarıymış gibi savunan insanları gördükçe ben oyun hobimi kendi çapımda devam ettirme kararı aldım. Çok forum ortamlarına girmiyorum o yüzden. Zamanında Dark Souls 3'ün cloud sevinin olmamasını eleştirmiş Steam'de ve bununla ilgili çok fazla laf yemiş arkadaşımız.
1: Mesajlarını şimdi okudum bu arada ben de. Okudun mu? Daha, <gülüyor> daha önce dokumuştum. Şimdi tekrar baktım. Bu ee, noktadan ben Berkin
0: dinleyici. sen çünkü bir fotoğrafçı insan olduğun için sana yönelteceğim. Direkt SNRTPZ bize demiş ki Abi fotoğrafçılıkta mesela insanlar birbirlerine hakaret ederek fotoğraf makinesi tartışıyorlar mı? İşte bu makine en iyisi kendine fotoğrafçı demesem fotoğraf kötü çıkmış senin beceriksizliğin yoksa makine süper. Tarz bu arada gerçekten bu cümleyi konuyu bilmiyor olmasına yani böyle bir şey var mı ben bilmiyorum diye sormuş ama bu cümleyi bu kadar cık bir insan nasıl söyleyebilir? Nasıl oturtabilmiş? Bilmiyorum. Abi var mı böyle bir şey diye ben sana sorayım bu sefer. Bunun psikolojik karşılığının ismini
1: bilmiyorum. Sosyologlara bunu sormak lazım. O da oradaki karşılığını da bilmiyorum. Ama abi biz e, şimdi şöyle bir soruna sahibiz. İnsan olarak belirli amaçlarımıza hizmet eden markaları kenara koyuyorum. Yani işlevi markasının önüne geçen ürün, üretkenlik ürünlerinden vazgeçiyorum. Aslında fotoğraf da bu konuda işlevi aslında teknik olarak şeyin çok ötesinde yazan markanın çok ötesinde bir işleve sonuçta i̇şte Sanat aracı bunlar mesela. Bu şey gibi yani hani bir heykel tıraşa işte kullandığı işte minik çekiç ne marka demek kadar saçma günün sonunda ama iş buraya geliyor. Sebebi şu abi biz kendimize markalardan bir kişilik örmeye çalışabiliyoruz. Bu hataya düşebiliyoruz. Bunu hepimiz yapıyor değiliz. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Gidiyorsun X marka, telefon alıyorsun, tablet alıyorsun, bilgisayar alıyorsun. Y marka, Z marka. Çok önemli bir markası ne oldu? Şimdi bazı markaları biz daha çok anıyoruz mesela. Ben bugün Dell XPS aldım, andım. Mesela e, kullandım, sevdim ve anlattım. Yani abi, bu kadar. Hiçbir ticariş yok Dell'le. Dell hı hı. Evet, ya şu an çalıştığım firmanın önemli iş ortaklarından bir tanesi dünya çapında. Evet abi ama beni ilgilendiren bir durum yok ortada. Abi şöyle bir vaziyet söz konusu. Sen kişiliğini kendi kattıkların, öğrendiklerin, bildiklerin, diğer insanlara toplumsuz içinde gösterdiğin, verdiğin tepkiler, onlarla yaşadığın iletişim şekline tanımlamazsan, kendine bir kişilik alanı örmeye çalıştığın zaman etrafına markalar doldurmaya başlıyorsun. Markalar, giydiğin giysinin üzerindeki bir e, isim de olabilir, telefonun arkasındaki logo da olabilir, bilgisayarın kenarındaki ışıklı bilmem ne de olabilir, ...Işıklı deyince insanların hakkında Apple geliyor ama... ...Apple artık uzun süredir ışıklı logo kullanmıyor. Aa, mesela benim kullandığım şeyde... ...Thinkpad'de... ...i e no, harfinin üzerinde kırmızı nokta var mesela yani. Hı hı. Kırmızı nokta o teknoloji diyorum yani. Ne kadar ayıp değil mi? Aa, çok Ooh, yeah.
0: ayıp.
1: <gülüyor> değil mi aslında? Kendim şey kendime kişilik böyle örüyormuşum mesela. Abi sonuçta... ...kendi kişilik örme imkanı sağlayan... ...seni tanımladığını düşünen şeylere... ...insanların kendi kaptırma eğilimi var... Şimdi abi şimdi çeşitli saatler var mesela tasarımdan hakikaten hiç nasibini almadığını düşündüğüm önemli miktarının tasarımdan nasibini alanların da mesela aşırı pahalı olduğu Rolex e marka var. Abi adamların insanların cebine parasını yeteceği Rolex'ler hakikaten abi çok zevksiz şeyler yani bilmiyorum hiç saat bilmeyen insan bile bu ne ulan der. Yani altın saat mi takıyorsun o ayrı bir şey zaten başka bir kültür seviyesi o. Ben onu bambaşka bir yerde değerlendiriyorum. Yani tam takana karışıyorum ama hı hı. ben biraz garip buluyorum. Sar, altın sarısı bir saat takmayı özellikle altın o altına da para veriyorsan biraz saçma buluyorum ama abzekler ve renkler bilmiyorum sonuçta. Ben garip takıntılar olan bir insanım. Saate takamıyorum zaten. Karpal tünel sendromu. Solak değilim ama sağ bileğime işte Xiaomi Mi Band takıyorum mesela. Kendimi Xiaomi Mi Band üzerinden tanımlamıyorum. Ha e, Apple Watch kullansam bunu ki, bunun üzerinden kendimi tanımlamaya çalışır mıydım? E abi sanmıyorum çünkü zaten benim vücudum kocaman. E, en büyük akıllı saat bile benim üzerimde kayboluyor yani. Ben oradan mesela kendimi marka örüntüsü yaratamam. Marka üzerine kişilik örüntüsü sunamıyorum yani. Hani bu kötü bir şey anlamda söylemiyorum ama yapamıyorum abi ya. Yapacak bir şey yok. Ben şeyi bilirim ya zamanında bir gözlük almıştım. bir arkadaşım şey demişti Wow. lakas çerçeve almış oğlum hafif de aldım işte ne bileyim yüzüme uyuyordu falan dedim yani hani Olsun olsun timsah Tim sağ gösterir dal geçiyor ben de tabii çok yakın bir arkadaşım dal geçiyor ben onu biliyorum ama yani düşündüm lan ben böyle bir insan olabilir mi acaba lan bir gün hani Tim büyüğünü alayım onun tişörtüyle geziyim işte bilmem kaç günlük çalı emeğimi bir tişörte vereyim Üzerindeki markayla kere bir şey öreyim e, etrafımı ona donatayım işte çıkarayım. Arabamın anahtarıyla e, Instagram'a fotoğraf atayım. Ya abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bunları? Bunu engelleyemiyoruz insan olarak. Çünkü şey, şöyle bir durum da var. Bunlar erişilmesi zor şeyler. Bir kısmı pahalı. Hani bugün evet e, bir tane... Ee, ucuz bir araba alabilirsin. Bir tane Dacia Duster alabilirsin. Bunu almak kolaydır ama bir Alfa Romeo aldığın zaman nispeten bir miktar paran olduğu ve o Alfa Romeo'nun lüksüne para verebildiğin iması ortaya çıkar. Değil mi? Yanlış değilim. Araba fiyatlarını az çok biliyorum.
0: Ama yani az çok evet biliyorum. ama artık Duster alabilmek bile birazcık pah o pahalı ya, bir zevk koydu. oldu ama, Türkiye'de de. Ama Dacia anahtar değil yani. yapamazsın. Yani. Sonuçta gerçekten premium e, ya da işte daha çok İngiliz usulünde Porsche dediğimiz ee, şeyler, araç markaları işte buna BMW ya da azıcısı BMW demek çünkü Almancası BMW olarak okunması gerekiyor. BMW İngilizcesi yanlış. Ee, Mercedes ya da işte e, Audi gibi bir markayı seçiyorsan zaten o biraz daha poş, biraz daha premium bir araç aldığını işte Peugeot Toyota vesaire seçiyorsan daha uygun gelirli olduğunu gibi gibi şeyleri evet insanlar bunları bu şekilde kullanıyorlar. Haklısın. Abi bunun üzerine işte bir yerden
1: sonra artık insanlar kendilerini sahibi olduğu şeylerle tanımlamaya başlıyorlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü özellikle sen kendi hayatını buna adamaya başladıysan, gelirin önemli bir kısmını, vaktinin önemli bir kısmını buna adadıysan, buradan tanımlıyorsun. Mesela şey gibi, ben çok oyun oynuyorum, ben gamer'ım. Kültürü de buradan geliyor birazcık. Evet. Çünkü emek, vakit, para vesaire neyse veya belki hepsini bir an harcadığın şey üzerine gelen
0: tanımlamaya başlıyorsun. Dolayısıyla ve her şeyini çok özür diliyorum. Her şeyini tek bir yöne tanımladığın için bu terslik oluyor zaten. Yani gamerla çok kendini veren insan elindeki paranın yüzde doksanını oyunlara harcıyor. Dışarıda yedi yiyeceklerin bir şeyi aynı. Gezdiği kültürel yerler belki yok denecek az ya da çok az geziyor. Ee, işte hani ekstra bir bilimsel çalışma yapmıyor. Bilmem ne yapmıyor. Sanatsal bir uğraşı yok. Sadece ve sadece oyun oynadığı için ve bütün parası ancak hani belirli bir miktar parası ancak buna yettiği için kendisini öyle tanımlıyor. O yüzden evet yani o yüzden gamerlığına bir laf geldiğinde ya da gamerlığıyla ilgili bir problem olduğunda zaten deliriyor. Diğeri de bütün parasını kendisini kaliteli gibi gösterdiğine inandığı malları harcıyor. Yani tek derdi o. Sadece ve sadece gidiyor daha lüks araba, daha lüks pantolon, daha lüks cep telefonu, daha lüks kamera alıyor gibi düşün. Onun şey gibi Vizyonu yani. bundan oluşuyor yani. Hah. E işte orada bir şey dediğin sıkıntı da var aslında. Ben
1: ona onu atlıyordum az daha. Çok teşekkürler. E, vizyonun da buraya kenetlenmeye başlıyor. Senin dünya görüşünü şekillendirmeye başlıyor. Abi yani şimdi ben saatten anlamam hep benzer örnek veriyorum abi. Patek Philippe Tourbillon gören Rolex'in o dandik modeline bakmaz ki. Hani şimdi turbiyon ne, da o ne bu ne. Abi sanat eseri bir tanesi. Bir tanesi de üzerinde işte 5 tane üzerine yuvarlak olan taç olan logolu aptal bir saat yani hani bence yani dağlar var yani diğerinin de var öyle güzel modelleri de hem yani estetik anlamda yani teknik olarak abi ama yani hani adam o, o markayı duymuş onun üzerinden gidiyor yani bu soğanın cücüğü örneğin ve vermişti ki önce yani çok zengin olsan ne yaparsın soğan hep cücüğünü yerim yani adam çünkü başka bir zenginlik tanımı yok
0: Evet evet. Hani... Ta ilk şeyde konuştuğumuz konuydu bu işte. Aynen ben levrek yemen, bir tane levrek yemem, 12 tane levrek yerim. Çünkü yani abi 80'lerdeki yani liberal ekonomiyle birlikte işte abi sen aldığın ürünsündür. Mevzusu insanların beynine işlendiğinden biri böyle açıkçası. Yani bunu engelleyemiyorsun.
1: Fotoğrafçılar birbirine giriyor mu? Yani bu işten para kazanmayan, ekmenin derdinde olmayan hobi olarak fotoğraf çeken ve bunu e, dijital ve gerçek penis olarak yana taşıyan şey vardır ya internet oyunlarında e in, elektronik penis Evet i̇şte ben evet. bilmem ne eşyamı satın aldım o senin bir elektronik penisindir açıp gösterirse oynarsın etrafta onla falan filan hani işte ya da bir şey de bir çok düşük ihtimali vardır işte bir e, nesnenin düşmesinin bir binek atın vesaire düşmesinin işte bu işte şeydeki eşof alar mesela binde beş düşme ihtimali var İstediğin kadar farmla yani hani haftalar aylar sürer. Her hafta bir kere deneyebiliyorsun. Her hafta 1000'de 5'i zar atıyorsun yani mesela. Bunlar hep dijital penis dediğimiz şeyler abi. İyi pin, ben de var oynuyorum, gösteriyorum. Olmayanlara da penis envy oluşmaya başlıyor falan ya. Saçma sadeki işler abi yani buna artık bu kadar bir kendi verdikten sonra onun için dönüşü de yok maalesef. Sana bir şey katmadı anlamında dönüş yok bir kere o yola girdiğin zaman her şeyin ona tanımladığın zaman orada da patlıyorsun yani. Şimdi buradan ekmeğini kazanmadığın şeyler üzerine insanlar tartışır abi. Profesyonel gider basar iki deklar şöyle binlerce lira, binlerce lira parasını kazanır akşam keyif içinde yemeğini yer. Ama şeyler insanı fotoğraf makinesi üzerinde insanlar böyle tartışmalara giriyor mu? O kanoncular, nikoncular birbirine giriyordu bir ara. Şimdi kanon, nikon alana marjinal bakıyorlar. Çünkü Sony bir geldi. Üzerlerinden bir geçti hepsinin aynasız makinede. Aynen öyle. Yani ben anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bakın dedim hani üst seviye sensörleri evet e, üretmeye çalışıyorlar. Ama teknoloji artık duvara çarpmaya başlıyor. Canon, Nikon'a yakında Sony teknoloji verecek. Bu işin teknik tarafını takip eden bir insan olarak söylüyorum. Hani siz işte hakir görüyorsunuz. Bunların hepsi Japon. Hepsi anasının gözü. Hepsi teknolojinin piri. Ama günün sonunda hiçbiri ben bunu üreteceğim gazına sizin kadar girmiyor. Siz müşteri olmanıza rağmen. Firmanın şeyi üzerinden kendinize hem kişilik çiziyorsunuz hem bunu bir e, mastürbasyon aracı olarak kullanıyorsunuz yapmayın abi falan filan diye uyarmaya çalışıyorsun o zamanlar hala bu sektördeyim ucundan da olsa anlatamıyorduk derdimizi sonra bir geldi geçti video çeken de sonra alıyor bilmem ne alan da alıyor hatta alamıyor 40 bin lira adam gövde satıyor ya. ...ben video çekeceksin eserlerle diyor... ...Ari'ye para vermeyeceksen... ...Red'e Dragon'a para vermeyeceksen diyor...
0: Abi bana geleceksin A7... ...S3 alacaksın diyor yani. Kaç, kaç gün önce ben sana onları yolladım ya... ...akli dengem bozuk bir şekilde... ...artık elim ayağım falan titriyor yani... ...tamam biz pakıt iki makıt 2 diyoruz... ...pratiklik anlamında ama... ...hani gerçekten bugün film çekebilmek... ...bir arada onun senin şu pakıt iki gelsin de... ...birlikte şey konuşuruz zaten... Yani ...artık... Bir şey üretmek eskisine göre çok kolay ama artık kimse bir şey üretmiyor. Benim eski şapşal videoları falan da konuşuyorduk. Ya gerçekten abi Sony çok çılgın o noktada. Huh. Yani A7S3'ün şey... Ay neyse ben oraya girmeyeyim abi orası çok kötü bir alan ya. Ben oraya girersem çıkamam ya gerçekten. Fena oldum özür dilerim. Araya
1: Bu arada e, hemen içeride beni şu an duyan arkadaşımdan ee, şey geldi az önce konuyla ilgili hemen kendisi buralar iletişim teorileri üzerine çalıştığı için kuramlar üzerine çalıştığı için onu dedi. simülasyon simülakır kavramı gerçek olmayan bir şey gerçekmiş gibi sunmak sosyolojik bir temeli oturan tüketim sürekli yeni nesnelerin üretilmesi ve tüketime sunulması aracıyla bireyde diğerlerinden daha iyisini e, almak şeklinde bir tezahürde bulunuyor doğrudan hı hı. Yani, iletişim şeyinde yeri var bunun
0: evet evet da yani işte prestijli bir konuma
1: yükseltme etkisi ve asla tatmin olmayacak bir haz mekanizması yaratıyor. Kendi içinde devingen bir haz mekanizması yaratıyor. Bu tabii yani, yani ben tabii iletişim kuramlarını ee, bilmediğim için Bordier diye okunuyormuş. Bordier, Bordier, Bordier. Bordier. Bodri yerde yokunuyor dedi çünkü Fransızca olduğu için ben çok da bilmiyorum tabi. Yani neyse o durum bu. Abi evet bunun bu ilçimde pazarlamada bu kavramlar çok fazla kullanılıyor. Benim de unvanım pazarlamacı falan diye geçiyor da değilim yani, yani ben. Çok çok çok temel şeyler uğraştığım için paperwork işim olduğu için o konuya çok giremiyorum ama günün sonunda insanların kendilerine e, metalardan kimlik örme, kimlik inşasının sonuçlarını yaşıyoruz. E, kimse çok ki Python kodu yazıyorum işte bunu da e, yazarken işte Visual Studio Code yazılımını kullanıyorum. Microsoft'un en ürünü falan galiba.
0: Gerçekten <gülüyor> öyle olabilir. Bu olabilir arada. evet.
1: Visual Studio Code. E, ya ben şey biliyorum abi. Hani hayatını bir ara Mac'te yaşayan arkadaşım bile Visual Studio Code kullanıyordu Mac'te yani hani. <gülüyor> bir, bir ara kullanıyordu yani. E, o, o kadar mı iyi dedim? Abi o kadar iyi diyordu yani. Dedim tamam sen diyorsan Mac kullanıcısı olarak diyorsan zaten daha biz bize çok over e, necaset tüketmek gibi bir şey diyeceğim. Bu meklimiş <gülüyor> abi aklıma yine mekler geliyor. Adamlar ya evet, yavaş e, yavaş o tarafa doğru kolbacak kol muhabbetine döndü. Bu arada çok net bağladık bu konuyu ama hakikaten öyle fi, aklıma geldi. Çünkü start menüye bastım bir an orada duruyor mu diye tam ismini yanlış söyleyeyim diye Visual Studio Code hakikaten orada duruyormuş. Abi öyle yani <gülüyor> insanlar işte Macbook Pro'nun niye artık Pro olmaması sorunsalı diye ilk istiyorduk başlığı açısı mı geliyor abi şu an yani? Hani.
0: Ya evet bu arada gerçekten şimdi nereden geldik buraya? 10 Kasım'da arkadaşlar şey Apple yeni e, ARM'lı, ilk ARM'lı Mac'lerini tanıttı. İlginç bir etkinlikti. Çünkü ya yani bir kere bu koronadan dolayı yıl içine çok fazla sıkıştırılan şey etkinlik, sanal etkinlik oldu. İnsanların gidip gördüğü değildi. Ve Apple gerçekten 3 tane tırnak içinde söylüyorum yine büyük etkinlik yaptı. Apple'ın etkinliğine kadar büyük olabiliyorsa artık. Ve e, bunlardan bir tanesiydi. Şimdi ilginç bir şey, teknik kısımlarını bir dereceye kadar biliyoruz. Siz bu podcast'i en azından yayınlanış tarihi açısından söyleyeceğim. Daha ürünler çıkmamış olacak. Birkaç benchmark internete düştü. Ama Benchmark Berkin'in de benimle hemfikir olacağını inanıyorum. Normal kullanım senaryosu açısından konuşulu ürünler için girizgahtan ötesini vermeyen değerler. Yani tamam bir temel için evet peki demeyi sağlıyor ama gerçekten abi ben günlük işimi nasıl yapacağımın cevabını özellikle x86'dan arma geçen bir dünyada vermesi çok çok çok zor.
1: Imkansız abi çünkü her yazılım çalışmayacak bir kere kafada. Evet, evet, birçok yani... şeyi getiriyorlar hemen bu arada. Sağ olsunlar. Hani hakikaten şeysiz Apple olduğu için o dikey entegrasyon içinde şey de var. Yazılım kısmı da var tabii ki. Bütün iş ortaklarını ikna edip birçok yazılımı, yani inanılmaz yazılımları çok marka yazılımları getirecek adamlar. Eyvallah. Ama abi şu an için adamlar sadece Spek'in benchmark'ını koyuyorlar abi. Integer için ben de Asik yazarım bir tane. Herkese ezer geçirim abi yani. yani. Onun gerçek dünyaya hiçbir fikir vermeyeceğini biliyoruz abi. Çünkü elma ile armut kıyaslaması. Bu elma, elma oradaki Apple değil tabii. Neyse evet, ama. Evet
0: evet. Abi ama bu arada değişik yöntemler izlemişler. Birazcık ürünlerden bahsedelim mi abi? Bahsedelim abi. Şimdi M1 dediğimiz bir çip üzerinde çalışıyor bu arkadaş. Şimdi genelde konuya yabancı olan insanlar için şöyle bir girizgah yapalım. Arkadaşlar cep telefonunuzda olan... Beyin teknolojisine, aman tanrım böyle anlatmayı çok seviyorum. Beyin teknolojisi artık bilgisayarlarınızda olacak. Eskiden cep telefonundaki beyinle bilgisayardaki beyin aynı değildi. En kaba tabirle böyle bir girizgah yapıyorum. Çünkü gerçekten dinleyicilerimiz arasında teknoloji dünyasına gayet mesafeli olan insanlar da var. O yüzden onlar daha rahat anlayabilsin diye ilk kabaca girişi böyle yapıyorum. Cep telefonları çıktığında o küçücük şey o göt kadar şey bu kadar fazla işi nasıl yapıyor diye hayrete düşmüştük ya çünkü bilgisayarda olan sistemle cep telefonundaki aynı değildi bilgisayardaki İngilizce konuşurdu cep telefonundaki matematik konuşurdu mesela öyle bir şeyimiz var birisi İngilizce birisi Türkçe bile değil birisi İngilizce birisi matematik konuşurdu. Gibi düşünün. Şimdi artık yavaş yavaş Apple dedi ki abi ben gidip de İngilizce konuşan e, Intel ile AMD ile çalışmak yerine doğrudan doğruya e, çitlenebilir çekirdeklerini kendim üretme lisansına sahip olduğum şeyle kendi sistemimi hazırlayacağım. Kendi beynimi yapacağım. Cep telefonlarında nasıl donanımdan yazılımı her bir şeyi kendim yapıyorsam artık bilgisayarlarımda da bunu yapacağım. 2023 yılına kadar ben bu geçişi tamamlayacağım dedim. Ve bunların ilk meyvelerini M1 yongası denen isimle birlikte gördük. Girizge için uygun mudur abi? En azından şöyle bir kabaca e, neyin ne olduğunu en temel haliyle anlatmak açısında böyle bir şey düşündüm. Bence gayet güzel oldu. Süper. Kab Kabadilata kibar bile oldu. Ah canım teşekkür ediyorum. M1 böyle bir şey arkadaşlar. M1'in içerisinde 4 tane yüksek performanslı, 4 tane de yüksek verimlilikli çalışan... İşlemci CPU dediğimiz işlemci tarafı var. Şimdi beyni biraz daha açalım. Beynin asıl beyin kısmı bu. Bunun dışında GPU dediğimiz grafiksel ve görsel şeylerin sorumluluğu olanda yine 8 çekirdekli ayrı bir grubumuz var. Artı bir de artık bu iki tarafın bazı işlerinin yüklerini alan bu da genel olarak işte bu eskiden İngilizce konuşuluyordu. Şimdi matematik konuşuluyor argümanındaki. E, farklı bir yaklaşımı temel alan machine learning dediğimiz daha çok e, yapay zeka demek istemiyorum makine öğrenimi daha doğru makine öğrenimsel yapılarda bu iki sistemin sorumluluğunun bazı kısımlarını alacak olan 16 çekirdekli bir de bir kısmımız var. Bunun yanında e, girdi çıktı kısmı genel olarak hafıza birimi hafıza biriminin özür diliyorum yönetim kısmı her şeyi artık tek bir paketin içerisinde. Ve bu tek pakete biz M1 diyoruz. Böyle bir aletin beyni olan 3 tane şey tanıttılar. Birisi Macbook Air, birisi Macbook Pro, bir tanesi de Mac Mini. Bunlar arasında arkadaşlar bugün gidip alma ihtiyacınız varsa gidip alacağınız ürün muhtemelen Mac, Mac Air, yani Macbook Air, <gülüyor> geri kalanının ne olduğunu çok anlamadık. Ee, bu aletler... Normal bilgisayarlarımızda çalışan programları çalıştırmayacaklar ama çalıştırıyormuş gibi yapacaklar. Çünkü araya Rosetta diye bir sistem giriyor. Bu Rosetta sistemi ile birlikte normal bilgisayarda çalışan şeyi bir çeşit emülasyon üzerinde çalıştırıp bu bilgisayarlarda kullanmamızı sağlayacaklar diye ama her programda çalışacağından emin değiliz. diye bir şeyi söyleyerek ilk şeyi söyleyeyim. Bu arada ben dur bununla ilgili bayağı bir tweet yazdım değil mi? Evet abi. Ben dur onları bir açayım. Heh. Şimdi e, şeyi söyledik. M1'in içerisinde 8 GB RAM olması birazcık eleştiriliyor ama 16'ya yükseltilebiliyor donanımlarda. Ama bir de aynı zamanda artık e, hafıza birimleri yani daha doğrusu depolama birimlerinin sistemleri biraz değiştiği için konsollarda bunların al vergülümlerinin ver gülümlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Yani e, bu teknolojilerde yeni bir yol izleniyor. Bu yeni izlenen yollardan dolayı bu RAM'in ne kadar olduğunun eskisi kadar bir önemi kalmayabilir. En azından önümüzdeki 3 yıl içinde diye bir argümanda bulunmuşum. Ee, yani SSD'den bazı şeyler için bir bölge alıp orada daha düşük, e, tepkime süresinde daha düşük Talep süresinde olan şeyleri biriktirip gerçekten 8 ya da 16'yı bu arada bu birleşik RAM artık işlemci de CPU'da GPU'da aynı RAM'i kullanıyor. Orada gerçekten yüksek performans gerektiren şeyleri orada halledip hani çünkü bunu bizim hard disklerimizde falan yapabiliyorlardı arkadaşlar bu arada bilgisayarlarda bu teknoloji var. Yani bilgisayarınızdaki RAM yetersizse gerçekten depolama biriminizden bir kısmını bir şeyleri depolamak için ön tarafta tutma kültürü var. Çok bu arada arkayık anlattığımın, basit anlattığımın farkındayım ama hani olabildiğince anlaşılabilsin diye, kafada oluşabilsin diye böyle anlatıyorum. Onu demişim, az önce senin dediğin gibi büyük e, abileri topluyorlar. Bunun dışında e, WWDC 2020'den, Haziran ayından bir sunumun parçasını koydum. Orada da dahilinde Blender başta olmak üzere açık kaynak, özgür yazılım olan birçok grupla çalıştıklarını ve Blender'ında dahil olduğu birkaç tanesinin geçiş kodunu doğrudan doğruya Apple'ın mühendislerinin sağladığını öğrendik. Yani genelde Apple çok kapalı bir sistem, özgür yazılıma çok sırtını dönüyor. Argüban'ının yanında böyle bir taraf da var. Kendileri bu programlar ve bu platformların olması için çaba sarf ediyorlar. GPU tarafında OpenGL, OpenCL tarafı Nvidia'nın sahip olduğu CUDA Core'ların genelde 3D modelleme dünyasında çok kullanılması ve bununla desteksizliğinle yaratacağı artı Metal, Apple'ın kendi API'yi ve Vulkan'la olan konuları gibi birçok segment var. Bunlar teknolojiyle ilgilenen insanların anladığı kavramlar. Bunları daha bilmiyoruz arkadaşlar. Cihaz piyasaya çıkıp birileri alıp içine gerçekten bu tür şeyleri talep edecek programları kurana kadar da bilmeyeceğiz. Ya Bununla ilgili atıp tutmak çok mülak bir durum diyorum ben bazı kendi kullandığım cat vesaire programlarından bahsetmişim şey kısmını Berkin'cim geçiyorum beni bu iş niye heyecanlandırıyor kısmını onu en sonunda konuşuruz sana sözü vermeden onlara girmek istemiyorum önce sana sözü vereceğim gibi böyle şeyleri derlemişim konuyla ilgili araştırmalarınız olursa siz ekleyin demişim İki tane ek yapmışım. Eklerden bir tanesi Mac Mini'deki input, output, IO kısmının çok az olması. Normalde çift eternetli bir aletti. ve çift gigabit girişi vardı doğru hatırlıyorsam. Eskisinde tek ethernete düşmüş. Aynı zamanda 3 tane USB A, 2 tane USB CC falan var. E bir tanesinde bunu Thunderbolt'tan monitör takacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Yani e, girdi çıktı kısmı galiba M1'in performansından dolayı birazcık düşmüş durumda diye bir Düşüncem var. Onu bilmiyorum. Bir ikincisi şu ana kadar çıkan benchmarklarda da 3.2 GHz'lik genel olarak Base Core Speed gözükmüş. Artık bunlar eskisi kadar önemli değil arkadaşlar. Yani bunu kalkıp da bir x86 cihazla kıyaslamanın bir anlamı yok. Benchmarklarda çünkü şu anda Apple'ın M1'ini geride bırakan tek bir cihaz var. AMD'nin 5950X işlemcisi. Gerçekten helal olsun diyoruz single core'da şeyi hani geri kalan bütün hepsinde performans per watt yani watt başına düşen performansta Apple gerçekten Anand Tekin şeyine göre benchmark listelerine göre ve Geekbench'in skorlarına göre hakikaten dünyadaki en verimli yonga olabilir şu anda. Helal olun. Yani tebrik etmek lazım. Bu da şey konusunda bir muhabbet değil. Ben başlarda işte Air'da atıyorum 3 ya da 2-8 base'i olan, Pro'da 3-2 base'i olan, boostlandığında 4'e kadar çıkan falan filan gibi bir şey planlamıştım. Ama galiba bütün emirler 1ler birbirinden aynısı. O yüzden Berkin'in Pro'yu almayına gerek var sorusu oluyor gibi geliyor. Şimdi böyle bir genel bilgilendirmeden sonra hop topu sana atıyorum abi. Buyur. Estağfurullah. Sen, sen,
1: estağfurullah sen buyur. ya e abi şey e, şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi pro olayına geleyim abi. Şimdi normalde Macbook Pro'ların ne özelliği vardı? Üzerinde kart okuyucuya kadar her şey vardı bunların. Yanlışsam sen söyle. Üzerinde Ethernet vardı bunların. Gerçi aybuklarda bile Ethernet vardı. Abi sonra bir parantez açacağım. En için... son
0: 2014'te falan vardı. Ondan sonra bayağı aldılar. her şeyi kaldırdılar değil Tabii mi? Benim, benim mesela Macbook'um 2010 çıkışlı abi yanında hepsi var. O kadar memnun ki. İşte abi, yani
1: her şey ufak ufak tatıklanmaya başlıyor. Abi şöyle bir sıkıntımız var. Burada, arada burada sadece pil farkı var diyebiliriz rasyonel olarak. Bir, bir de touch şey, bar'ımız var. <gülüyor> Ay evet touch bar abi evet sorma ya. Ay çok komik Atamız, ya. Atamız atamızdan ya diğer bizde atabarı vardan daha yaratıcı değil yani <gülüyor> touch bar var abi yani. Bir de bir de
0: şeyde ne mi Touch ID sadece Pro'da var galiba bu. Açma kapama düğmesine parmağını değdirdiğinde Touch ID olmaz. galiba Air'da yok mu? Bilemedi. Bir de bir arkadaşımın söylediği 0.4 inç eğer daha kalın. Yani her şeyle saçma bir nokta ya 0.4 inç hiçbir şey artık ama yani. kaç
1: ID ikisinde de var abi.
0: İkisinde de var mı? Tamam, o zaman yine gerçekten hani Pro'yu daha Pro yapan bir tek pil biraz daha pil. Bu arada pilin çok büyük şeyleri var abi. Yani gerçekten 20 saate video playback, 17 saate video konferans falan yani dizüstü bilgisayarda nadir duyulan. Genelde duyulmayan sayılar ama bu Apple'ın artısından çok buradaki Yonga'nın olayı gerçi Yonga'yı da Apple yapıyor ama hani nihayetinde ARM'ın teknolojisiyle alakalı olan bir şey diyelim. Hani onu ben araya bir sıkıştırmış olayım. Tamam Apple'ı bu konuda takdir ediyorum güzel pil değerleri veriyor ama bundan dolayı da %100 Apple sorumlu değil diye onu ben düşeyim buyur abi. Ya abi şöyle bir sıkıntımız var burada. Şimdi en büyük akıllardaki
1: soru tabii ki benim x86-64 X86 mimarisine çalışan yazılımlarım burada nasıl çalışacak? Çalışacak mı? Ne olacak? Kullanabilecek miyim? Kullanamayacak mıyım? Başıma neler gelecek? Yani hani insanlar bunu merak ediyor ve az önce senin dediğin gibi bu insanlar bunu satın alıp bu yazılımları kurmaya çalışıp patlayıp ellerine yüzlerine bulaştırdıktan sonra işlerimiz yürümüyor diye Bağırmaya başladıklarında bu sorunlar çözülecek. Sonuçta işte bunun sancılı bir geçiş olduğunu Apple biliyor farkında. Ee, yani hani evet şu an en alınabilecek cihaz hakikaten yeni MacBook Air e, uzun pil ömrü var. İşte özellikle metin tabanlı iş yapıyorsanız kurun kullanın. Ama üzerinde mesela şu an Microsoft Office kullanılmıyor. Evet Apple'ın kendi yazılım paketi işe yarıyor ona bir şey demiyorum. Ama günün sonunda insanlar... İşte şirket ağına işte bilmem exchangeleri onlara bunlara o alışıkları ayarı yüzünden bağlanmak istiyorlar. Masa üstünde Mac kullanmıyorsa adam, of, ofis ekosistemini kullanıyorsa orada onu kullanmak isteyecek. Henüz bununla ilgili şeyler yok. Ha, o konuda bir
0: tek özür dilerim şeyi söyleyebilirim. E, iOS ve iPadOS uygulamaların hepsi artık çalışacak. Yani, o zaman e,
1: çalışacak demektir zaten.
0: Tabii tabii yani çünkü iPad'de özellikle Office Suite'in yani Microsoft Office Suite'in ben bayağı başarılı olduğunu duydum. Kendim kullanmıyorum. Ben kullandım. Ben Apple Suite çok çalışıyor. Abi. Ha, yani o çalışıyorsa abi doğrudan doğruya buradan onu e, çalışabilir halde kullanacak. Yani e, doğrudan doğruya App Store artık şeyde bulunacak. Zaten iPad Pro'yla e, ARM'lı Mac'ler arasındaki kırılmayı bence bir şekilde öyle sağlıyorlar. iPad uygulamaları ve iPhone uygulamaları Mac'te çalışacak ama Mac uygulamalarını muhtemelen inadına şeye getirmeyecekler. Ki en azından bir Mac Air e, şeyi klasmanı kalsın diye.
1: E, abi o biraz şeyden de kaynaklanıyor. Sonuçta iPad'in içinde o kadar RAM yok ve olmayacak. Yani burada 8 16 GB konfigürasyonlar var şu an. E, yani iPad'in için o kadar şey koyarsan inanılmaz pahalı olur. Aşırı ısınır. Katılıyorum. Bizde şu anda ee, 6, 6 var 6.
0: mesela. Yani, yani ben, ben de 8 bile
1: koymayacaklar abi. 8 bile koymayacaklar yakın zamanda büyük ihtimalle koyar. 8 koyacaklar maksimum o da. İçindeki işlemci abi o kadar güçlü değil. Şimdi A serisi, AX serisi işlemciler sonuçta abi bir tanesi bilmem kaç watt, bir tanesi bilmem kaç watt yani hani Bir de sadece şey TDP olarak düşünme. Ee, bir tanesi çok daha uzun süre e, kasayı ısıtarak, kasanın yüzeyini soğutucu gibi kullanarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış bir şey. Şimdi iPad dokuya kası yok, arada pil var falan filan. Bir taraf ekran, bir taraf pil. İşlemci arka tarafa dayayamıyorsun belki büyük ihtimalle, belki de dayıyorsun bilmiyorum ama alan kısıtlı. Pil ısıtmaman lazım falan filan. Dizüstü bilgisayarda bu kadar ato oynatabilecek yerim var. Ee, iPad yine hala ufak abi, çok ince yani. Hani şimdi evet MacBook Air da ince ama o kadar ince değil.
0: Malzeme var yani bir tarafta. Bir kere dediğin şey oluyor abi. Doğrudan doğruya ekran öbür tarafta. Yani klavye tuşlarına bile ısının bir kısmını verme şansın var. Ama ekrana veremezsin. Veremezsin abi bozulur, elinde kalır. bir yani şimdi böyle bir sıkıntımız var. Neyse geçiyorum abi. Ama ARM
1: tarafında işte neleri çalışacak, nelerin çalışmayacağını göreceğiz adım adım. Çünkü abi bunlar emülasyon kapasitesi mükemmel olan işlemciler değiller. Zayıf karınlarından bir tanesi bu x86-64 ile ya da x86 versiyonlarıyla başka e, daha düşük komut setine sahip şeyleri emüle etmek kolay. Ve e, performans sıkıntısı çok büyük şekilde yaşamıyorsun. Ama şimdi aynısını Qualcomm yongalarıyla Windows altında denediler abi. Bazı yazılımlar sürüne sürüne çalışıyor. Sebebi evet. abi disk ortamının e, CISC ortamına göre Gerçekten kısıtlı olmasa. Çünkü bir yerden alıyorsun, bir yerden veriyorsun. Evet şimdi önümüze çok güzel e, tam sayı benchmarkları koydular. Sentetik benchmarklar. Çok güzel. E abi ama dünya maalesef o sentetik benchmarkların ibaret değil. Sen de sadece integer number crunching yapmayacaksın yani günün sonunda. Keşke durum böyle olsa. Biz zaten ARM'ın güçlü taraflarını ya da Genel olarak konuşayım risk mimarilerinin güç noktalarını zaten biliyorduk abi bu bizim için yeni bir şey değil bu işte uğraşanlar için yeni bir şey değil. Sen hı hı. bunun ben bunun teorisini biliyordum sen bunun uygulamasını işte 4K exportu Apple ekosyalarına sağlığından anlatıyorsun. İşte o cihazların uyku moduna geçtiği zaman ne kadar güzel uyuyabildiğini bir hafta sonra tablet eline alınca pilinin hala %80 kaldığını görebiliyorsun falan filan yani. Hani. Ve bu sırada bütün şeyleri de update'leri almış mesela şeyden. İşte e-postalarını çekmiş falan filan arada uyanıp kendi içinde ekranı açmadan falan filan. Şimdi bunları biliyorduk zaten ha bunlar bizim için yeni değil ha bunu görüp böyle çok şaşıracak. Aa o 20 saati bu diye şampanya patlatacak tabii ki ve bir kısım bu konuyu uzak olan ama işte kendileri önüne koyulan yazılı metne baktığı zaman o etkilenen böyle oraları buraları hareketlenen insanlar tabii ki hiç var ve bunların bir kısmı maalesef şey işte eskiden bizim icat etmiş mesleği icat icatını düşünerek yaşamaya devam edecekler. Bunu yapacak bir şey yok. Hatta bizden Oo, uzun
0: süredir abi. icra bile ediyorlar bazıları yani. Ha, para karşılığı dersin tabii, wow, wow, tabii. Yaparsın
1: geçersin ne olacak da. Abi yani biz zaten bunların ne olacağını biliyorduk. Şimdi önemli olan neyin patlayacağını şu an mesela anlamaya çalışıyoruz. Bu çünkü kritik karar olacak. Ha gidersiniz yurt dışında yaşıyorsunuz alırsınız abi mekbuk yeri denemek için. Türkiye'de alamazsınız çünkü Türkiye'de e, temel fiyat zaten e, kol böreğinden başlıyor. Yani e, Sarma böreğe kadar, tepsi baklavaya kadar gidiyor yani hani baktığın zaman.
0: Bir o var abi bir de şeyi söyleyeceğim ben Amerika'da vesairede bir ürünü aldığın zaman ürünü iade etme şartları Türkiye'dekine göre çok daha kolay. Yani e, ben onu e, ATP'yi dinlerken, Accidental Tech Podcast'ı dinlerken çok şey yapıyorum. Adam mesela Apple Watch Series 6 alacak tamam mı yani bir şey için alacak ama aynı zamanda bir tane de seriz 5 alacak ama seriz 6 5'ten daha iyi çıkarsa 5'i iade edebileceğini biliyor mesela. Ve yani doğrudan doğru siparişi veriyor. Konuşuyorlar böyle işte bilmem ne bilmem ne yapıyorduk altı da bu iş 5'e göre gerçekten daha iyiymiş. Aradaki fiyat farkını sağladığını gördüm diyor. O yüzden 5'i bugün paketledik yarın ben giderken kargoya bırakacağım ondan sonra yerine 6 sipariş edeceğiz diyor. ve Bu kadar rahat Şimdi bu kadar rahat olunca gerçekten gittim MacBook Air aldım. Air'i eve getirdim. Denedim. Ondan sonra evet program yüklenmiyormuş. Yani ben işte atıyorum Rhino 3 değil Rhinoceros kuracağım. Rhinoceros'u kuruyorum. Rosetta 2 hiçbir şekilde bunun emülasyonunu yapamıyor. O zaman ben paket e, paketliyorum. Tekrar götürüyorum. Apple'a doğrudan doğruya iade ediyorum diyebiliyor Amerikalı. Bizde bu işler çok daha karmaşık. Abi tabii, Bir de şu var abi yani hani ...iade bile alacak olsan
1: şimdi en dandik versiyonun en ucuz hali 11 bin lira. Abi 11 bin lirayı nereden çıkarıp vereceksin ya kusura bakma. Türkiye'de ortalama gelir asgari ücretin bir tık üstü. Yani ortalama servet dağılımında biz tam rezalet bir ülkeyiz yani. Abi e, katılıyorum. Şu günler yani.
0: Katılıyorum ama orada şöyle bir problem var. Apple'ın benzer en azından benchmark skoru olarak söylüyorum... Benzer performansı olan bir yine Dell e, XPS'ten örnek verdiğimiz için gidiyorum. Bir Dell bilgisayara baktığında o da aynı fiyata aslında. Yani... Yok
1: zaten ama şu var. Apple'ın grip yok, yok şimdi şöyle 20 teknoloji deneyeceksin ya. M1 yongalı bir tane bilgisayar denemek istiyorum ben. Den yola çıkıyorum ben şu an. Ha, o yüzden o, o yüzden öyle söyledim değil Durumun farkındayım premium seviyesine geldiğin zaman şık, ince, düzgün e, yüzüne bakılabilir, klavye tuşlarına uzun süre basılabilir dizüstü bilgisayardığınız zaman 10 bin liranın da hiçbir şey olmadığını ne yazık ben öyle. ben de az çok biliyorum yani biraz kırpılmış versiyonlar 6-7 bin lira abi artık yani hani vesaire vesaire ona oraya zaten giremiyorsun ama da. şey
0: konusunda e, haklısın gerçekten böyle bir chipseti ilk kez denemek istiyorum dediğinde hakikaten vereceğim paralar 13'lerden başlıyor şeyi 16 civarında yani SSD'ni azıcık arttırıp 512 yapmak istediğinde otomatik olarak 16 barajını çıkıyorsun.
1: Abi ee, daha kötü bir şey söyleyeyim. Bak hemen tıklıyorum Türkiye'de şu an. Şimdi ben e, işte 8 GPU, 8 CPU versiyonu 16 GB RAM yaptım. Bir de artık standart olması gerektiğini düşündüğüm 1 TB depolama koyuyorum abi. Bir, çünkü ben o kadarını kullanıyorum. Kendi bilgisayarımda o kadar yani. yani 18.100 lira abi yani şu an.
0: Ben yani de Allah, şu anda Pro'ya bakıyorum. Diyorsun. Pro'da da aynı sistem 20.800 oldu. 2-3 haftaya gönderiyormuş. Kaç renginden alayım abi? 2, 2 renginden alayım. Hemen böyle şey yapayım burada. Ee, yok yani dediğine katılıyorum abi. Yani ona söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ee, genel olarak buna dışarıdan herhangi bir hards takamıyor olmak vesaire yapamıyor olmak onlara da katılıyorum. Katılıyorum ya o, o kısımla ilgili zaten kalkıp da savunmalık bir şey yok ama zaten hani bir şeylerin pozitif noktalarını görürken negatifini de görebiliyor olmamız lazım. Hani o noktada ben kalkıp da her ne kadar bu ürünlerden heyecan duyuyor olsam da böyle bir kısmını savunmam mümkün değil. Evet yani bu aletin 512'lik bir SSD ile gelmesi bile komik. Çünkü ben bugün herhangi bir video yerleştirdiğim zaman bunun içerisine patlıyor yani cihaz 256'lık bir cihaz zaten bu noktadan sonra anlamlı değil. Hani abi ta senin şey 256
1: SSD zaten şu an 3000 liralık en ekonomik dizüstü bilgisayarlara
0: geliyor abi. Hard disk kalmadı artık. Evet yani öyle de bir gerçek var. Ama hani dediğim gibi ben bu aletler için heyecanlanıyorum. Heyecanlanmamın sebebi de ki bununla ilgili birazcık da iğneleme anlamında değildi. Bir de bir üzüntüm vardı. Yani Senin ve benim birlikte çalıştığımız dönemlerde keşke bu tür şeyler çıkabiliyor olsaydı. Çünkü hatırlarsın o dönemlerde Hardware Plus'ta, EMY medyada birlikte çalışırken koca Türkiye'de düet e, uygulamasıyla herhangi bir iPad tableti, herhangi bir bilgisayara ekran yapmakla ilgili bizden başka incelemeyi vesaireyi yazan hiç kimse yoktu. Yani... Bizim o dönemlerde hatırlarsın yine Fatih'le birlikte bolca işte NAS projeleri yapmamızın farklı işte depolama sistemleriyle farklı çözümler sunabilmemizin yani hani birazcık işin içine tinkering katarak eldeki teknolojiden nasıl faydalanabileceğimizi denemenin çok da fazla Türkiye'de bir teknoloji basınında karşılığı yoktu. Ben buna birazcık üzülüyorum çünkü yıl 2019'du sanki çok uzak bir zamanmış gibi. Benim yakın bir arkadaşıma iPad eyle aldı, şey MacBook eyle aldı. MacBook Air'i aldıktan sonra biz Gaza geldik. O dönemde de Sidecar diye bir teknoloji çıktı Apple'a. Sidecarı bilmeyenler için açıklayayım, ister kablolu ya da ister kablosuz olarak belirli bir MacBook ve Mac ve belirli bir iPad seviyesinin üstündeki cihazları birbirine bağlayıp iPad'i ikinci dokunmatik bir ekran haline getirebiliyorsunuz. Şimdi bu çok büyük bir özellik neden çok büyük bir özellik çünkü ben elimdeki iPad Pro'yu aldım adam MacBook getirdi dedim abi şuna Blender indirsene ne yapacaksın dedi indir dedim deneyeceğiz bir şey indirdi yıl 2019 Blender'ın hiçbir şekilde Mac platformunda dokunmatik bir arayüz e, optimizasyonu yok indirdi benim tableti kablo ile bağladık ardından Blender'ı açtık Blender'da Digital Sculpting'i açtık heykeltraşlığı geçirdik abi tableti ve ben kalemle bir karakter modellemeye başladım. Berkin hiçbir optimizasyon olmamasına rağmen ve bir iPad Air, şey, MacBook Air elimizde olmasına rağmen o kadar akıcı bir şekilde karakter heykeltraşçılığı yapmaya başladık ki dedim abi bu inanılmaz bir şey. Çünkü bir Wacom tablet atıyorum 4000 dolarlardan başlıyor bu boyutta bu pressure sensitivity'de yani kalemin basınç hassasiyetinde bilmem ne de Atıyorum 2500-4000 dolar aralığında falandı o dönemde. Ve yani bir tane iPad alıyorsun. iPad'i e iPad olarak kullanıyorsun aktif şekilde ve ardından gelip bilgisayarına bağlıyorsun bunu. Bağladığın zaman da bunu bir tablet olarak kullanıp iş yapabiliyorsun. Ve bunu böyle bir cihazda yapabiliyorsun ve dedim ya yani bu bu inanılmaz bir şey. Benim Mac platformuna geri döndürecek bir şey varsa bu tür çözümler olmalı. Ve o olaydan sonra Türkiye'deki basını takip ettim. Buna istediğim büyük ya da küçük baş, istediğin grubu seç. Hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmedi. Ve hani bu benim içimi çok burkmuş olan bir şeydir. O yüzden... Hani e, Twitter'a şeyi yazdım ben de. Türkiye'de periyodik bir Apple düşmanlığı olduğunun farkındayım. Halka bir şey diyemem. Tüketicinin fikir sahibi olması kendi hakkı. Ki gerçekten buna katılıyorum abi. Yani politikaları olsun, bilmem neleri olsun, ıvır zıvır fiyat baremi olsun Apple'ı sevmeyebilirsin. Sen, ben ya da işte şey tüketici kimliğimizle istediğimizi söyleyebiliriz. Ya bu noktada haklısın abi sevmiyorum lan logosunu sevmiyorum. Yani kenarı ısırılmış elma beni sinir ediyor diyebilirsin ama abi teknoloji basınından beklentim ön yargıyı kenara koyup objektif inceleyecek zahmeti göstermeleriydi dedim olmadı ve ne yazık ki uçlarda yaşıyoruz teknoloji basınında da abi soruyorsun adam diyor ki Apple'ın ürünü benim dükkanımın kapısından ya da benim iş yerimin kapısından giremez ben öyle leş bir firmayı videolarımda almayı istemiyorum öbür taraftan abi Apple yukarıdan biz işte şarj ünitesi olmayan telefon yaptık deyince he he, ne kadar güzel diyen taraf var uçlarda dan buydu birazcık.
1: Şimdi bir tanesi bunun politik duruş. Hani ona bile bak ona bile müsamaha ediyorum. Hani atıyorum sen tüketiciden yanasımdır. Bu adamlar hakikaten anti consumer hareketler yapıyordur. X firması Apple için söylemiyorum özel olarak. Bunu bir duruş olarak dile getirirsin. Firmaya bununla ilgili görevini, basın görevini yapıp yani uyarırsın, edersin, tenkit edersin. Hakkında zaten senden beklenen teknik olarak bu eleştirel olman. Ya da eleştiri olmaya bir şey diyemiyorum bile ama diğer türlüsün de Türkiye'de gayet çok fazla var. Ya abi ne yaptı abi yani bu adam şey mi yapıyor? E, altın yum altın mı yumurtluyor sana? Ne yapıyor her sabah işte bilmem ne dozunu alıp mı başlıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Hayırdır nasıl ortağı mısın lan şirketine? Getiriyorsun. Bu sadece Apple için geçer değil. Şimdi mesela şey PlayStation'cılar mesela coşmuştur. Bir Xbox etkinliği düzenleniyor. ...konsolu hayatında... ...işte 10 dakika görmüş insanlar... ...etkinlikte böyle küçük küçük fotoğrafları var... ...yani ben bir kısmını tanıyorum... İsmen, bir kısmı İsmen tanıyorum. Neyse çok önemli değil. Hani e, abi birazcık şey rüzgarların eserse oraya dönelim maviye işler dönmüş durumda. Tabi bu insanların önemli bir kısmı basın çalışanı değil tabi de. Bu Xbox'un muhabbeti.
0: buna şey söylemem lazım. Üzgünüm. Zamanında oyun gezerdi. Birlikte çalıştığım Volkan Turan bununla ilgili çok güzel bir şey yapmış. E, o görsellerin arasında konsol üssü yoktu. E, o da işte arkadaşlar hani konsol alakası olmayan yani alakasız Kadın yayıncılar da vardı. Bari bir iki tane araya serpiştirseydiriz. Hashtag koğuş üssü diye tweet atmıştı. Of çok ağırmış. Yani ger gerçekten yerinde bir tweet. Volkan ben... acımaz. Volkan evet yani acımaz. Acımıyordu hiçbir zaman. Burada da acımıyordu. Çok güzel yapıştırmış yani. Oy, Hakikaten oy, oy, oy. hashtag koğuş üstü abi. Ee, o dediğini anlıyorum. Dediğin noktaya katılıyorum. Ee, bunu abi insanlar
1: istedim, şey. bunu ıı, denemiyorlar. Yapmıyorlar, etmiyorlar. Ben bile iki ay... Tek sadece e, bu yeni çıkan en dandik M3 işlemcili MacBook'u kullanmıştım. Hani niye abi test edeceğim, denemek de istedim. Bana verdiler, rengi de pembeydi. Yani pen, rengine çok takılmıyorum, güzel metalik pembe. Hatırlıyorum, yapım. Rose
0: Gold'u ben senden ha. beğenmiştim zaten o
1: dönemde. Wow. Ee, i̇şte Rose Gold'u, V2 bütün işlerimi ondan yaptım abi. Yani birimde hatta kablosuz fare bile almadım. Yani hani çoğu zaman ayındaydı yani ihtimale karşı ama hani ihtiyaç olur mu, olmaz mı? touchpad işimi görüyordu. Düzgün touchpad'li bilgisayar zaten hani okey abi zaten fareyi kullanmıyorum zaten ofis işi yapıyoruz anasını satayım. Hı -hı. Ha, Bluetooth'tan bağlayıp oyunda oynamıştım tabii bir kere. E, hatta şeyi testi yapmıştık sonra A aynı işlemciye sahip bir de Samsung'un tableti vardı. Ee, onlara Hero of the Storm falan mıydı? 720p çözünürlükte çalıştıracak mı falan filan diye böyle FPS testi böyle bir videomuz vardı Allahım ya onu onu da
0: hatırlıyorum ben ama sen dışarıda buluştuğumuzda mıydı ben onu çalışmıyordum ofiste çalışıyordum ofiste
1: ha. çektiğimizi hatırlıyorum ama sen de çekmedik galiba. O şeydi böyle hani elde telefonda çekilen videoydu. Bakın şimdi ne yapacağım deyip ki gösterip oyun açmıştım. Ulan bunda oyun oynanır mıydı? Hani şeysi, e, konsept. Ya yani çok hı hı. da oynanmıyordu ama sonuçta bir şekilde çalışıyordu. Ha ısındıkça yavaşlıyordu falan filan böyle. İkisi de ikisi de fansız ya biri sonuçta tablet formunda, ötekisi zaten fansız şey modunda. Bir ara sonra oyunlar çok kaslı yavaşmıştı bırakmıştım. <gülüyor> Aynen öyle. Ama HeroListormu
0: açtın mı? Açtım abi. Bitti oh, yani. Açtı abi. Yani o şeyi hani üstünde mentalı taşı elektronik penis var mı? Var. Var abi var. Bitti. Ya işte ben bu tür şeyleri bekliyordum. Gerçekten mesela bizim çok kullanmadı Şimdi Türkiye fiyatlarını bir kenara bırakmak zorundayım. Çünkü gerçekten bu noktada ben ekonominin alışağı olmasından sorumlu değilim. Ben biraz daha vizyon sahibi Olduğumu söylemem. Vizyon sahibi olduğumu iddia etmiyorum. Ama en azından olmaya çalışan bir fakir olarak konuşacağım. Abi şu beni çok heyecanlandırıyor mesela. Dışarıdayım. Elimde tabletle Shaper 3D'de ya da Blender'ın işte bir Light Arm versiyonunda bir model üstünde çalışıyorum. Modeli hazırlıyorum. Ondan sonra aynen şu anda benim iş yerimdeki sen olayı biliyorsun. Remote Desktop'u seninle konuştuk zaten. Ben yukarıda eski bir dizüstü bilgisayarı terminal olarak kullanıp aşağıdaki kasaya bağlanıyorum. Ve bütün işlerimi aslında Remote Desktop üzerinden yapıyorum. Buna modellemeler de dahil. Müşterim geldiğinde dilimleme dahil vesaire dahil. Powerline var bu arada arkadaşlar dükkanın iki bölgesine elektrik hattı üzerinden bağlı. Yeni düzenlemelerle 500 megabit per second falan gibi bir bağlantıyla ben gayet ya gibi bütün her şeyi alabiliyorum. Remote Desktop gibi bir şeyle doğrudan doğruya evdeki Mac Minime bağlanıp evdeki Mac Mini teklerime bağlanıp anlatacağım bunu da. doğrudan doğruya şeyin Blender sahnesinin render'ını tabletim üzerinden bir şey olarak Remote Desktop olarak alabilmeli. Ondan sonra bu uzun süreceğinden dolayı zamanında para buldukça eklediğim ikinci, üçüncü mekminileri Mini'leri Mac mini çünkü üst üste konarak render farm kurabileceğim bir altyapıya da sahip. Bunları üst üste kurup istediğin gibi birbirine ekleyip bunları da lineer bir şekilde performansa arttırabileceğin bir durumda. Arttırıp renderımı alıp işime bakabileceğim bir dünya ihtimali. Şimdi bu dünya ihtimali yeni mi? Hayır değil vardı ama sadece çok profesyonel insanların erişebildiği sistemlerdi bunlar ama artık prosumer dediğimiz ya da daha çok bunu hobisel olarak yapabilecek insanların da böyle bir şeyleri elde edebilecek olmasıyla ilgili bir umut ışığı oluyor bende yani doğrudan doğruya tek sevi dediğimiz teknolojiye çok çünkü bunların hepsini şu anda Windows ortamında rahat rahat yapabilirsin Linux ortamında Hazırlaması zor olmakla birlikte imkan anlamında çok daha rahat yapabilirsin. Ama hani biraz daha tüketiciye doğrudan ulaşabilir bir şey halinde gelebiliyor olması ve dediğim gibi bunları Linux ya da Windows tarafında yaparken işin tablet karşılığı yok. Yani elinde kalemiyle çizimini, sculptingini, modellemeni, illüstrasyonunu katmanlar üzerinde animasyonunu yapabileceğin bir tablet dengi olmayan bir dünyadan bahsediyoruz. Onunla birleştirip yapabilme fikri gibi geleceğe dair yaratıcılık şeyleri beni çok etkiliyor abi. Diye bir girizgah yapayım sana. Vallahi
1: şimdi bu yaratıcılık şeylerini kullanabilecek insan da lazım. Şimdi bunlar doğrudan dijital üretimle ilgili şeyler. Öncelikle bunu kullanmayı talep edecek bir insan ekosisteminin bulunması gerekiyor. Yani üretim yapacak insan lazım. Mesela yani şimdi sen şey örneğini verdin ya örneğini verdin ya abi. Mesela o beni, o beni çok etkiliyor. Hani Adamlar hakikaten böyle bir şey düşünmüş, böyle bir şey var ve e, abi kaç kişi Wacom tablet'e bugün ihtiyaç duyuyor? Onu bir konuşalım istersen. Şimdi benim Wacom tablet'i hakikaten kullanan, gündelik kullanan, benzer şeyler kullanan eskizlerini iPad tarzı cihazı parası yetse orada yapabilecek, yapmak isteyecek veya hala yapan tanıdıklarım var. Hani ama sonuçta bir yine gün sonu bir tane tablet'e çizim tablet'i ihtiyacı var. Bu insanın ya Mac'e parası yetmiyor ya iPad'e parası yetmiyor yani hani ya da ikisine birden parası yetmiyor. PC'de takılıyor dandik hı hı. çizim tabletleri kullanıyor ufacık böyle yani daha Çin markası falan. Biliyorum
0: falan. biliyorum ya da A6 boyutunda falan oluyorlar benim ilk tabletim ha. öyle dandik bir şeydi.
1: Aynen abi böyle sıkıntılarımız var şimdi ülkede. Şimdi önce e, bu talebin oluşması için bu tür yaratıcı e, üretken yerlerdeki insanların sayısının artması gerekiyor. Ondan sonra insanlar ancak bu işte teknolojiden işte mobil çalışayım ben rahat işte yaratıcı işe uğraşıyorum. İşte gideceğim ya mekandan bağımsız hale geleceğim falan filan. Ondan sonra olacak yani. Bu işin altyapısı bile abi Türkiye'de. Bugün baktığın zaman abi evine VPN yapıyorsun. Belki üç gün sonra her türlü VPN SSL bağlantısı yasaklanacak. Hangi ülkede yoktu? İranda e mı SSL yasak abi? Yani hani. Hı hı.
0: Çinde mesela VPN sadece ve sadece Wikipedia'dan bir şey okuma koşuluyla serbest. Onun dışında VPN tümüyle yasak.
1: Hem devlet eliyle oluşmuş VPN var abi nasıl yani şimdi diyorsun lan? Zaten teknik olarak evet yani. e, e, ama amacını aşan şeyler maksadı. Neresi private bunun? Yani <gülüyor> hiç diye. private değil. İşte virtual public diyelim, private diyelim onu public tabii metro. de P
0: sonuçta kurtarıyor. <gülüyor> P
1: kurtarıyor abi orada bir sorun yok ya yani ne dediğini anlıyoruz biz falan filan. Ben biraz bu taraftan bakıyorum abi işin çünkü keşke bu işte hani evdeki evde bir sistemimiz olsa oraya bağlansak kendi şeyimizi oluştursak nasıl kendi ağımızı hani bilgisayarlarımız arasında yani verimiz yedeklense onlar olsa bunlar olsa işte daha güçlü bilgisayarları konsol arkasına itsek duvarın arkasına koysak onlar arka planda diğer bütün cihazlarımıza güç verse bu tür ekosistemler ben çok düşünüyorum böyle olsa ne güzel olur falan filan diyorum günün sonunda abi ülkenin gerçekleri kendi gerçeklerim teknolojinin gerçekleri, ülkede internetin bile doğru düzgün upload'un olmaması gerçekleri falan filan geliyor kafama vuruyor, vuruyor, vuruyor, bayılana kadar beni dövüyor ve gidiyor. Ayıldığımda kafamda bir ağrıyla uyanıyorum sadece. Yani hani ben o kadar hayal kurma yeteneğimi askıya aldım ki bu aralar. Olmadığı zaman üzülme seviyesine geldim. Çünkü bunlar çok temel şeyler. Şey diyorum abi mesela şimdi ben... Çok zengin misan değilim, zengin misan değilim, düzeltiyorum, Çok geçtim. <gülüyor> ee, fakir de değilim, <gülüyor> abi ama zengiz. bir tane hani eğlenmek için bir tane şey alsam, ulan buna para verirsem bir şey olur mu, sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyorum abi. Bu şey konuştuk ya hani Raspberry Pi 400 Evet evet 400. geçen şeyde konuştuk. Aynen. 400 alsam acaba ekonomim hasar görür mü? Ulan görür tabi sonuçta. Sana maliyeti kargo parası da sana 100 dolar 800 lira para vereceksin, 900 lira para vereceksin. Gümrüğe takılacak, gümrüğe ayrı para vereceksin yani
0: Toplamda 1000 hani... demiştik ona zaten şeyde Aynen
1: abi saçma sılak şeyler. Ben şimdi birinin onu ithal etmesini bekleyeceğim ama henüz ithalat e, şeyisi bildiğim kadarıyla yok abi Türkiye'de. Hani o satış şeyleri arasında Türkiye yok henüz.
0: Gerçi zaten dil olarak, klavye dili olarak da yok. Muhtemelen şey yerelleşmesi beklenecek.
1: Abi yok olmasın zaten. Gerek yok. Hani klavye dizilimi Türkçe uygun olsun yeter. Ben sonuçta oradaki bir abuk sabuk düğmeyi iyi, iyi olarak, yumuşak gibi olarak, iyi olarak kullanırım yani. hani hı hı. Üzerine etiket yapıştırırım. Bir şey yaparım çok gerekiyorsa da. İşte önemli olan abi şimdi mesela bu tür şeyler insanların alıp oynayabileceği fiyat seviyelerine tamam mı? Hani oynamak diyoruz ya mesela şimdi paramız olsa keşke şu Arm, e, Apple cihazını alsak denesek. Hani Apple bana bunu e, eskiden olsa belki gönderirdi. Hani ben özellikle Apple'a rap kasan bir yerde çalışmadım. Apple'dan özellikle nefret eden bir yerde de çalışmadım. En azından ben çalıştığım zaman Apple'a özellikle rap kasmıyordu. Sonrasında bilemem. Ona garanti veremiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Onu açıklamayı yapayım. E, abi yani hani ürün getiririz, gönderirsiniz, Bakarız ne olacak abi. Sonuçta hani bunun ayrı bir şey olduğunu biliyoruz. Başka bir şey olduğunu biliyoruz. Ayrı bir diğer olduğunu biliyoruz. Buna haberdarız. E, kullanmışlığımız da var. Unix'in, Linux'un cahili değiliz. E, en azından onu de değerlendiririz. Bir de senin kullanan insanlar var. Sonra sonra öğreniyoruz. Abi iki ay, net bütün işini e, Apple'a taşıdım ben. Net taşıdım abi. Sekiz hafta dokuz hafta. Bir, o cihazı kullandım sadece yani hani. E, falan filan. Ama yani Benim işte... bütün
0: bitirme projemi MacBook. Üstlenmişti çiziminden işte. renderına bilmem nesine çünkü kasa bilgisayarım yanmıştı ekran kartı ekran kartım yoktu ha hatırlıyorum yani ben de o esnada hızlı bir transition yaşamak zorunda kaldım yıllarca Windows kullanmış birisi Unix based bir sisteme geçiyorsun öğreniyorsun yani gel dediğin doğru
1: çok zor değil abi öğrenen insan öğreniyor günün sonunda. Ama mesela şimdi mesela karşıma bir tane bir tane web sitesinden şey çıktı. Latte Panda Delta 432 diye bir tane işte minik bilgisayar. İşte Linux Windows kurabiliyorsunuz. 286 işlemci var üzerinde. Abi 2400 liraya bir para verir istiyor senden. Şimdi normal. Bu, bu tam bir bilgisayar. Ama mesela tinkering için 2500 lira para verir misin abi?
0: Ne oluyoruz abi? abi? 2500 lira. Bir asgari ücret. Yani... benim çok istediğim bir havya var Türkiye'ye 1300 liraya geliyor havya ya havya o
1: havyardır abi o kadar paraya... Abi
0: evet yani neredeyse o tarzda bir şey deli oluyorum yani çok pratik bir şey olan çok hızlı ısınan ucunu çok rahat değiştirebildiğin çok hassas yerlere girebilen çünkü bendeki endüstriyel havya param ona yetti kocaman ya kalas gibi bir şey kullanıyorum elektronik projelerinde çok sıkıntılıyım Abi Adam Savage'da gördüm. 138 dolar mıydı neydi? Bakıyorsun. hani Bin küsür liraya geliyor. Dalga mı geçiyorsunuz abi? Ama on, onda haklısın. Ona bir şey diyemem. O yüzden abi o hayallerin senin bahsettiğinde o bütün o kurgular falan filan ben artık düşünmemeye çalışıyorum. Ama Mesela, abi öğrenilmiş çaresizliğe de düşmememiz lazım. Öğrenilmiş yani, çaresizlik
1: değil abi. Cüzdan yetmiyor.
0: Abi haklısın ama en azından umudu kaybetmek demeyeyim de vizyonumuzu bir şekilde... Çünkü abi tamam zengin değiliz tamam fakir de değerlendirmiyoruz kendimizi ama bir şekilde abi elimizde olabilecek şu andaki tek şey vizyonumuzu diri tutmak değil mi? Ee, en azından öyle, vizyonumuzu diri tutmaya çalışıyoruz yani ben e, bak hala 10 yıl önceki dizüstü bilgisayarı kullanıyorum benim evdeki bilgisayarımı biliyorsun 2600K işlemcim var Intel 2600K kullanıyorum 2011 yılında aldım ben o işlemciyi o bilgisayara e e ekleyebildiğim tek şey ekran kartımda 980 o da binler çıktığı zaman ucuzladığı için aldım ee, bir de 16 GB'ya çıkardım RAM'ini 8 vardı 16'ya çıkardım aynı Corsair Vengeance'lardan buldum yine hani e şey olsun uyumlu olsun diye onlardan alabildim o kadar abi insanlar 1440p 120 Hz falan diyor ben 30 FPS'nin üstünü hayal etmeyen bir adamım benim klavyem hala K400 Logitech şeyde yıkayabildiğim, musluk altında yıkayabildiğim klavye. Tuşlar artık altları kireçlendiği için düzgün basmıyor. Klavye almıyorum. Yani şey değilim. Böyle konuştuğum zaman insanlar belki şunu düşünüyor. Ya zaten Sarp da şımarık bebenin teki. İşte şey olduğunda yeni armlı makineler çıktığında bir tane iPad Air, bir tane klavyesi, bir tane de Macbook Air alacak. Ondan sonra birleştirecek. Ha ha ha Sidecar'da bunları yapıyorum. Blender'da şunu atıyorum diye. Abi 2600K benim geçenlerde, yani geçenlerde dediğim Mart ayındaydı da şimdi başvuruları yenilediler. Türkiye'de yapılan bir tasarım yarışmasına gireceğim renderları aldı abi. Yani 2600K işlemci. Kıyamam onun da termal macunu eskiliğinden dolayı overclock da yapamıyorum eskisi kadar ya bütün cooling'i sökmem lazım uğraşmıyorum onunla da abi ağır ağır 8'er dakikalık sürelerde hani toplamda full hd'ye yakın görsellerin renderını 8'er dakikalık zamanlarda almak zorunda kaldı kıyamam yani ben de burada millete şey satmıyorum 9 yıldır ben bilgisayarımı upgrade edebilme gücüne sahip değilim ciddi anlamda ama yine de vizyonumu bir şekilde korumam lazım abi. Yani elimde gerçekten Canon'un en ucuz ve en dandik DSLR makinesi var. Ama timelapse çekebilmem lazım. Raspberry Pi 3'üm var. Bir şekilde birleştirip çok dandik bir ışıkla time lapse çekmeye çalışıyorum. Hani en azından vizyonumu bunlarla diri tutmaya çalışıyorum. Hani e, bir arkadaşımız vardır bizim. İsim vermeyeceğim ama çok da sevdiğimiz bir insandır. E, üniversiteden tanıdığım bir kişi. Kendisi böyle okaltlara, işte reikilere, spiritual dünyaya yani ruhsal dünyaya çok kafayı takmış bir insan. Ve hani bunun üzerinden çok da fazla birliktelik yaşamış bir insan. Hani kaba tabirini söylemiyorum en kibar haliyle. Bu arkadaşlar ne zaman bahsetsek ve ne zaman bu konulara girsek hep şunu söyleriz. Abi adam elindeki bilgiyi en verimli, en düzgün şekilde kullandı valla. Yani... Reiki ile uğraşan çok arkadaş oldu. tarotla uğraşan çok kişi var. Sen kendin zamanında dedin. Abi bütün pisliklerinden dolayı bilmek zorunda kaldım diye. Abi adam kadar ekmeğini yiyen, adam kadar bu işten verim alan hiçbirimiz olmadık ama. Mesela hani ben birazcık da böyle düşünüyorum açıkçası. Elimde olan, bu arada çok veren gülerek konuşuyorum ne kadar yansıyor mikrofona bilmiyorum ama. Hani elimde olan donanımları, elimde olan vizyon fikirlerine en azından ulaştırabildiğim kadar... Ulaştırmaya çalışıyorum. Asla alamayacağım bir gün. Ee, Sony A7S3. Zaten ihtiyacım yok. Zaten öyle bir prodüksiyon. Hani mesela orada şöyle bir şey var. Borca harca girerim. Arabamı satarım. 2008 eski bir arabam var. Borca harca girerim. Arabamı satarım. Hadi diyelim gittim. Body'yi aldım 42 bin liraya. Daha büyük eksiğim var abi arkadaş. Birlikte film prodüksiyonu çekecek arkadaşım yok benim. Kamera bir şekilde parayla alırsın. Arkadaşı parayla alamıyorsun. Çok, hadi bakalım bu dramı da geçin anasını satayım Yok
1: abi ben burada, burada artık bu yayını <gülüyor> sonlandırmayı öneriyorum Çünkü olay fazla dramatik bir yere gitti abi
0: Evet yani ama, ama şey, dramatiğe gitmesi değil Hani dediğim şey mesela ben e, drone aldım ya Abi benim drone ehliyeti aldığım dönemi sen biliyorsun Ben 2017 yılında drone alma umuduyla ehliyetimi aldım İlk drone lisansımı aldım Düşün abi ben 2017 yılından beri hayalim olan cihazı çalışan adamım iş kurdum bilmem ne yaptım. Yani şeyde değilim e, lise öğrencisi de değilim harçlıkla da yaşamıyorum bilmem ne de ama alamadım abi olmadı imkanım olmadı. Hep önceliklerim başka oldu hem hayatta geçinmeyle ilgili başka şeylerim oldu. Alamadım en sonunda bu sene ciddi anlamda borca girerek aldım çünkü dolar sapıtıyordu. Şu anda drone aldığımdan 2000 liraya yakın daha pahalı modda. Yani e, gerçekten şey moduna girdim ve dedim ki ben bunu ya alacağım ya da asla bir daha hani erişimime kolay kolay girdi. Belki 3 yıl daha giremeyecek. Abi 3 yıl daha beklemek istemedim. Şu anda pay der pay durdurulan kredi kartlarımın borcunu ödüyorum. Ha Ama ne oldu? Bir şekilde düşe kalka ödüyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorum ama ödüyorsun. Yani... Burada sidecard'dan konuşurken işte tabletle şeyi birleştirirken işte Mac'i birleştirirken bunların gücünü düşünürken abi Blender'da böyle bir şey. ya Blender'da sahne yapabilmenin bugün parayla bir karşılığı yok aslında. Burada yine zengin olsam soğanın cücüğünü yer geri kalanına atarım mevzusuna geri dönüyoruz. Abi en azından hayallerimizde en azından vizyonumuzda biz NASA'nın kullanılmış mekiklerini alalım. Bu da ilk podcaste gönderme olsun. Bölüm 00.00'a ne demek abi bu de, diyenlere 00.00'a yönlendirelim. Yani en azından vizyonumuzda ben onu koruyalım istiyorum. Çünkü e, evet. Hayallerimizde vizyonumuz olmuyor artık ama hayallerimiz oluyor. Hayallerimiz canlı. Ondan evet görmüyorum. hayaller olsun haklısın. Yani en azından orada koruyalım. Ya ben bugün ARM şeylerine bakarken... Rhino'yu Rosetta'nın ne kadar iyi kullanacağını bilmiyorum. Rhino benim hani and batırım kaba tabirle öyle söyleyeyim. Eskiden alınmış bir Rhino 5 lisansım var. Ben onu kullanıyorum hala. Yani Rhino 6 çıktı. Rhino 7 çıkacak. Ben Rhino 5 lisansı kullanıyorum. Çünkü Rhino 7'ye 6'ya param yetmez. 999 euro abi lisansı. Yani e, benim ona gücüm yetmez biliyorum. Ama hala bir gün ARM'da güzel çalışıp çalışmayacağı benim için bir merak konusu, bir hayal konusu ve gerçekten onu diğer programlarla iliştirebilme ve hani mekandan bağımsız olma diyorsun ya. Mesela bu birazcık şeyle de alakalı. Türkiye'de genelde hobisizliği biz önceki podcast'lerde konuştuk. Şimdi tekrar aynı konuya dönmeyeceğim ama hani genel olarak bizim tatilden anladığımız şey bir gidip sahil kenarında malak gibi yatmaktır ya Türkiye'de. Ve ben hani bunu çok rahatsız edici görürüm. Sen çok rahatsız edici görüyorsun biliyorum. Daha önce konuştuk bunu çünkü seninle. Hani gidip sahil kenarında malak gibi yatıp bütün gününü geçirmek ama abi böyle vizyon ya da böyle hayaller üzerinden düşündüğümüzde abi evdeki bilgisayarımı şu dosyayı yollasam gece boyu render alsa sabah sonuca baksam aşağıya deniz kenarına bak halk plajına iniyorsun anasını satayım illa lüks otelde kalmak değil yani olay halk plajına inmeden önce tekrar bir tabletten duruma bakayım diyebilmenin bile aslında vizyonsal ya da hayalsel hangisini tercih ediyorsak bence çok büyük bir artısı var ve böyle böyle bir yerlerden bir şey yakalayacağız. Çünkü şey bir bahane gibi geliyor bana bir noktada abi ürünler çok pahalı, abi teknoloji çok pahalı vesaire çok evet ama abi aynı insana para verdiğinde bu insan ne yapacak? Hani Şeyi görüyorum ben bu aralar sohbet ettiğim insanlarda kişiye ediyorsun ki Abi böyle böyle bir şey var ya ben hafta işleri akşam çok yorgun geliyorum ya ben zamanında oyun gezerde çalışırken ciddi anlamda psikolojik problemlerim vardı ki bununla ilgili Sarp'ın günceleri diye video serim var bir yandan onlarla uğraşıyorum bir yandan inanılmaz yüküm var bir derginin yanına ikinci dergi gelmiş iki dergiyle uğraşıyorum videolar var ıvırlar var zıvırlar var artı ben bunların hepsinin üstüne Star Wars 101 diye bir araştırmalı geliştirmeli bilmem seri üstleniyorum her hafta bunun için sıfırdan bölüm hazırlıyorum kurguluyorum bilmem ne yapıyorum upload ediyorum artı bütün işlerim var A ben bu esnada kitapta okuyorum bu esnada şey de yapıyorum olabiliyor yani Neyle ile yapıyordum? Benim zamanında aldığım Logitech 920 webcam'im vardı. Benim DSLR kameram yoktu. Benim ışığım çok kötüydü. Teknolojide ya o esnada param yoktu ama bir şekilde hani aksak timur yapıyordun bunları. eee Hani o yüzden şeye geliyor muhabbet bir noktada. Konuşuyorum insanlarla ben hafta işleri akşamları hiçbir şey yapamıyorum. Niye yapamıyorsun? Abi çok yorgun geliyorum. E yemek yap yemek hazırla. E işte iki dizi izle hiçbir şey yapmaya mecalim olmuyor. O zaman anlıyorsun ki zaten hayatında konforu sağlasan. Bilmem neyi sağlasan. Bu bahaneler başka bahanelere evrilecek. Yine sonuçta hiçbir şey yapılmayacak. Çünkü abi ben. Çok basit bir başka şey daha söyleyeceğim. Artık çok da fazla uzatmayayım. Ondan sonra topu sana bırakayım. Gerekirse de kapatalım. Ee, abi herhangi bir küçük minyatür bir şey alıp boyama hobisi edinmek gerçekten çok çok pahalı bir şey değil. Ben ilk benim iş yerinde bir tane böyle ağaç kovuğu gibi keltik simgelerin olduğu bir tane... Şey vardır. Sen onu gördün de hatırlıyor musun bilmiyorum. Benim boyadığım bir minyatür terrain var. Ee, böyle ağaç kovu var. Ortasına yıldırım düşmüş gibi. Ön tarafında taşlar var. Bilmem neler var. Belki hatırlarsın. Ee, onun abi boyası toplamda 4 ton boyayla yapıldı. Orada kahverenginin tonları var. green'in tonu. Bir tane siyahım, bir tane beyazım, bir tane morum, bir tane yeşilim, bir tane de kırmızım vardı benim abi. Sadece 5 tane... Doğru mu? Siyah, beyaz, mor, yeşil... Evet. 5 tane boyayla yaptım abi ben onu. Bütün kahverengisinden morumsu dokusuna, bilmem nesine kadar. Her şeyiyle ben onu sadece o kadar boyadan yaptım. Pardon üzülüyorum 6 Altı boyu bir de sarım vardı. Boyaların tanesini 5 liraya alabilirsin. İnanılmaz dandik 2 tane fırçam vardı. Yani... Bir şey aldım minyatür olarak boyamaya başladım hobisi öyle para bariyeri çok önemli olan bir şey değil. Minyatürü de gidip Space Marine ver daha dandik bir gidip oyuncak alıver. Bir dolu küçük askerlerin paket olarak satıldığı plastik oyuncaklar var yani. Hani bir şeyleri denemek bu kadar zor değil bir şeylerin bahanesi bu tür şeylerde bu kadar zor değil. Evet bir armlı Macbook Air alamıyoruz bir yanına iPad Pro ya da iPad Air takamıyoruz. Birlikte burada işte Blender ne kadar verimli çalışıyor o zaman ZBrush'ta deneyeyim. ZBrush'ta yaptığımı Blender'a işte ARM ne kadar hızlı export ediyor. Hadi bunun benchmarkını yapayım zor. Ama abi en azından birazcık şeyimiz hayalimiz olsun diyorum. Beni bu kadar süredir dinleyen insanlara da teşekkür ediyorum. <gülüyor> Çünkü gerçekten çoğu podcast'ın burasını kapatmış olabilir.
1: O zaman ne diyelim insanlara hayaliniz bol olsun, düşünmeyi en azından hayal kurmayı bırakmayın diyelim. İmkanlar da bir gün gerçekleşirse artık ne diyelim o zaman daha da hayırlısı olur diyelim. Ve burada bence ufak ufak artık programımızı kapatalım.
0: Aynen öyle çok teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için ve sana da ekstra teşekkürler Berkin'ciğim katlandığın için. Baya çünkü taramalı tüfek güzeltti. gibi az önce hani heyecandan psikopata döndüm birazcık. Ondan dolayı minik bir özür ama iyi ki varsın.
1: İyi ki sen de varsın Sarpcığım.
0: Öpüyoruz o zaman. Herkes kendisine çok çok iyi baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.